0: Guten Abend. Wir treffen uns zu keine oder eine Zukunft des Heilpraktikerberufes. Mein Name ist Gabriele Meier. Ich bin von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Äh, darf die Moderation heute übernehmen und ähm, erstmal so ein kleinen Problem auffriss. Und zwar laut einer Umfrage des Bundesdeutscher Heilpraktiker e.V. gehen jeden Tag in Deutschland 118.000, Patienten zum Heilpraktiker. Es gibt 47.000 praktizierende Heilpraktiker und knapp 60.000 Beschäftigte in Heilpraktikerpraxen. Über eine Million Euro Umsatz werde hier getätigt. Milliarde, Milliarde Euro Umsatz werde hier jedes Jahr gemacht. Und der Bund Deutsche Heilpraktiker spricht von einer Entlastung der Krankenversicherung, denn 50 Prozent seien Selbstzahler. In Österreich ist das Heilpraktikerwesen verboten. Die Rechtmäßigkeit des Verbots wurde auch vom Europäischen Gerichtshof bestätigt. In anderen europäischen Staaten wird das Heilpraktikerwesen sehr stark reguliert. In Deutschland hingegen genießen Heilpraktiker weitgehende Handlungsfreiheit und auch politische Protektion. Die von Heilpraktiker sind weitreichend. Sie dürfen Diagnosen stellen und Behandlungen durchführen, etwa auch Injektionen verabreichen und Infusionen legen. Sie dürfen damit fast alle im ärztlichen Beruf angesiedelten Tätigkeiten ausüben, bis auf wenige Ausnahmen wie die Verordnung verschreibungspflichtiger Medikamente, Tätigkeiten im Bereich der Geburtshilfe und die Behandlung bestimmter Infektionserkrankungen. Dabei, das lässt sich nicht von der Hand weisen, ist die Ausübung des Heilpraktikerwesens nicht annähernd mit einer Ausbildung vergleichbar mit dem Medizinstudium hinterlegt. Das sind meine einleitenden und problemaufreißenden Anmerkungen und jetzt möchte ich aber erstmal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der des Podiums oder beziehungsweise der Sitze hier vorstellen. Da fange ich mal in der Mitte an mit Frau Professorin Jutta Hübner, Inhaberin der Stiftungsprofessur für integrative Onkologie der Deutschen Krebshilfe am Universitätsklinikum in Jena und 2010 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft mit den Schwerpunkten Prävention, Ernährung, Körperliche Aktivität und Komplementäre Onkologie. Und Sie sind ordentliches Mitglied in der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und Koordinatorin für die Leitlinie Komplementäre Medizin im Onkologischen Leitlinienprogramm. Ich mache weiter mit Frau Katrin Helling-Pla. Und zwar sind Sie anstatt von Frau Mechtel-Teil hier, die ursprünglich ausgewiesen war im Programm. Sie sind Vertreterin der Politik. Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages in der Fraktion der Freien Demokraten. Sie sind Rechtsanwältin und schwerpunktmäßig beschäftigen sie sich mit Medizinrecht. Und es geht weiter, last but not least, mit Herrn Arne Krüger. Sie sind Heilpraktiker und Tierarzt. Sie sind zweiter Vizepräsident des Fachverbands Deutscher Heilpraktiker. Sie sind auch stellvertretender Schulleiter der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin. Sie haben ganz viele Ämter inne, die ich jetzt hier nicht alle replizieren kann, vielleicht nur zwei. Sie sind seit 15 Jahren stellvertretender Sprecher der Arzneimittelkommission der Deutschen Heilpraktiker. Und ich möchte Sie jetzt zunächst bitten, Ihre zentralen Thesen kurz und bündig, nicht länger als drei Minuten jeweils vorzubringen. Dann würde ich vorschlagen, eine erste Runde hier unter den Diskutantinnen und Diskutanten und dann eine Öffnung ins Plenum. Und... Für die Plenarbeiträge möchte ich bitten, dass Sie sich auch jeweils mit Namen vorstellen und vielleicht, wenn Sie Interesse haben, auch ein, zwei Impulse, warum Sie heute hier sind, beziehungsweise was Ihre Ihr Bezug zum Thema ist. Und Dann gebe ich jetzt erstmal an Sie und bitte um Ihren Beitrag, Frau Hellingblatt.
1: Sie haben es in der Einleitung schon erwähnt, ich bin Freie Demokratin, deswegen sage ich prinzipiell eigentlich immer erstmal ähm, im Sinne der Privatautonomie mag jedem selbst überlassen werden, wen er für bezahlt. Ähm, Patienten sind mündig, auf Basis ihnen zugänglicher Informationen über ihre Gesundheit zu disponieren und es ist im Prinzip genauso zu respektieren, wenn Handlungsmethoden in Anspruch nehmen möchten, deren Wir Wirksamkeit nicht wissenschaftlich äh, belegt ist oder gar deren Unwirksamkeit belegt ist, äh, wie wenn erwachsene Menschen sich dazu entscheiden, sich nicht behandeln zu lassen. Aber der Staat darf sich eben auch nicht zum Gehilfen für Verbrauchertäuschungen machen. Durch die staatliche Erlaubnis, die Bezeichnung Heilpraktiker zu führen, entsteht bei den Patienten der Eindruck, dass Heilpraktiker tatsächlich heilen, also gesund machen. Das Gesetz fordert von einem Heilpraktiker aber nur, dass von ihm keine Gefahren ausgehen. Der Widerspruch zwischen öffentlichem Schein und Realität lässt sich auch nicht aufbrechen. Da Heilpraktiker im Unterschied zu Ärzten gerade wissenschaftlich nicht belegte Methoden anwenden, kann von ihrer Tätigkeit auch nicht mehr verlangt werden. Ein Handeln lege artis, wie man es von Ärzten verlangt, kann es bei Heilpraktikern nicht geben. Mangels wissenschaftlicher Grundlage der Tätigkeit kann es auch keine fundierte, wissenschaftlich, wissenschaftlich fundierte Ausbildung geben. Risiken, die aus der mangelnden Evidenzbasis der Tätigkeit resultieren, lassen sich, behält man den Heilpraktiker in seiner jetzigen Form bei, allenfalls minimieren. Denkbar ist, das haben Sie angeführt, den Handlungsspielraum der Heilpraktiker einzuschränken, indem man etwa Injektionen weiterverbietet, indem man Krebsbehandlungen ausschließt. Je weiter eingeschränkt wird, desto geringer die Gefahren. Nicht über Kompetenzeinschränkungen beeinflussen lässt sich aber die Gefahr von vielen Diagnose- oder Behandlungsfehlern. Würde man das Erfordernis einer Ausbildung in einem Gesundheitsberuf oder eines medizinischen Studiums aufstellen, bleibt es bei dem Problem, dass Heilpraktiker als Generalisten in allen medizinischen Sparten tätig sind und nur eine Spartenausbildung haben. Auch fordert man, wie der Münsteraner Kreis ja auch genannt hat, eine fachspezifische schulmedizinische Ausbildung, ist das Risiko lediglich begrenzt. Es bleibt nämlich dabei, dass die Patienten in gutem Glauben auf Heilung eine nicht evidenzbasierte Behandlung erhalten. Im Übrigen, so deutlich muss man ehrlicherweise sein, bedeutet die Schaffung von sogenannten Fachheilpraktikern auch de facto die Abschaffung des Heilpraktikerberufs in seiner jetzigen Form. Deshalb ähm, bin ich der Auffassung, dass es die Patientensicherheit gebietet, ähm, die Erlaubnis der Bezeichnung als Heilpraktiker auslaufen zu lassen. Wenn es Heilpraktiker im Sinne des Heil Heilpraktikergesetzes nicht mehr gibt, bedeutet das nicht, äh, dass sämtliche Angebote, die derzeit Heilpraktiker machen, ersatzlos wegfallen. Allerdings dürfen dann nur noch Ärzte auch tatsächlich Heilkunde betreiben.
0: Frau Professorin Hübner, Sie sind auch Mitglied im Münsteraner Kreis und wir sind jetzt gespannt auf Ihren Beitrag.
2: Ich möchte es riskieren, von meinen wertvollen drei Minuten eine für etwas ganz anderes aufzuwenden. Und zwar hat der Weltärztebund im vergangenen Jahr das Gelöbnis der Ärzte früher hippokratischer Eid neu formuliert und ich glaube, da sind wesentliche Thesen drin. Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten wird mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. Warum habe ich mich engagiert im Münsteraner Kreis und warum habe ich dieses Memorandum auch mit unterschrieben und stehe voll dahinter? Warum gehen eigentlich Menschen in Deutschland zum Heilpraktiker, zum Heiler, zum Arzt für Naturheilverfahren? Häufigste Antwort, und das haben wir vielfach untersucht, ist, weil die sich mehr Zeit nehmen. Und da steckt noch was anderes dahinter, weil die zuhören. Das ist das Geheimnis, was dahinter steckt. Und von daher These Nummer eins das Heilpraktiker-Unwesen ist einfach nur ein Symptom unserer komplett durchökonomisierten Gesundheitswesens. Die Frage ist, gibt es eine Indikation für den Heilpraktiker? Immer wenn wir etwas tun, stellen wir uns ja die Frage, warum tun wir das eigentlich, warum sollen wir das tun? Im privaten Leben, wie in unserer Familie, wie im Beruf und wenn wir zum Arzt gehen, wenn er uns etwas vorschlägt. Und ich finde in allen Angeboten, die ich bei Heilpraktikern sehe, kein Angebot, was das Proprium, also die Eigenschaft des Heilpraktikers ist und zu dem es wirklich in der Medizin bei einem erkrankten Menschen eine Indikation gibt. Auf der anderen Seite und daraufhin haben Sie glaube ich auch schon angespielt, haben wir eine ganze Reihe von Kontraindikationen. Kontraindikationen bedeutet, es gibt einen Grund, guten Grund, das nicht zu tun. Es gibt ein hohes Schadenspotenzial. Falsche Diagnosen, falsche Therapien, verschleppte Therapien, ein sehr häufiges Problem, also durchaus die richtige Diagnose, aber wir versuchen es erstmal mit Globuli, man kann ja dann immer noch und dann ist der Tumor metastasiert und diese Patienten habe ich ständig. Zweiter Punkt, alle Methoden, die wir am Patienten anwenden können, Nebenwirkungen haben. Dritter Punkt. Zumindest mal die substanzgebundenen Methoden können Wechselwirkungen haben, wenn sie zusammentreffen mit einer schulmedizinischen Medikation. Und das kann jemand, der gar keine Ausbildung in medizinischer Therapie hat, überhaupt nicht abschätzen. Hier braucht es die ärztliche Kompetenz, gerade insbesondere auch in der Anwendung von naturhellkundlichen Verfahren. Wenn wir jetzt nochmal schauen, gibt es vielleicht eine dritte Möglichkeit, doch eine Indikation zu finden, nämlich in Antwort auf die Frage, wer hört mir eigentlich zu im Gesundheitswesen? dann glaube ich, dass wir hier in eine große Falle hereinlaufen, wenn wir sagen, dafür sind doch die Heilpraktiker eine wunderbare Berufsgruppe. Was wir schaffen müssen, ist, dass wir in unserem Gesundheitswesen für Ärzte, für Pflegekräfte, für viele andere engagierte Berufe am Patienten wieder Zeit und Raum schaffen, das zunächst mal zugehört, dann geredet und dann gehandelt wird. Nur wenige Kollegen sind mit Blaulicht unterwegs.
0: Herr Krüger, Sie als Heilpraktiker und als Tierarzt. Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung.
2: Ich denke, wir
3: müssen uns überlegen, was ist der Heilpraktikerberuf? Der Heilpraktikerberuf ist ein sehr alter Beruf. Er hat die gleichen Wurzeln wie der Arzt. Das sind die alten Heilkundigen, die Schamanen, die Medizinmänner. Und eigentlich gibt es eine Trennung zwischen dem akademisch ausgebildeten Arzt und den anderen Heilkundigen. Und die haben sich auf der besonderen deutschen Situation seit dem Mittelalter in Deutschland auch erhalten, seitdem es eine akademische Ausbildung von Ärzten gibt. Und mit, im Rahmen dieser akademischen Ausbildung von Ärzten sind dann Ärzte und nichtärztliche Heilkundige getrennt. Diese Tradition hat eine lange Tradition in Deutschland, sie hat auch dazu geführt, dass die naturheilkundlichen Verfahren in Deutschland erhalten worden sind. Naturheilkundliche Verfahren, wo Deutschland eine viel größere Tradition hat als andere Länder und das Schöne am Heilpraktikerberuf ist, dass er dieses eben bewahrt hat. Er hat nie den Anspruch gehabt, ein Arzt zu sein. Wer Medizin studieren möchte und die Voraussetzungen dafür hat, kann das tun und als Arzt arbeiten und ja auch dort Naturheilkunde ausüben, aber oft ist es doch ein anderes Bild, was man dann hat. Vielleicht auch aufgrund der etwas eingeschränkten Möglichkeiten, weil wir in bestimmte Dinge nicht dürfen. Sie hatten schon gesagt, bestimmte Infektionskrankheiten nicht behandeln, keine Zahnheilkunde etc. Das ist aber auch alles nicht das, was wir wollen als Heilpraktiker, darum geht es nicht. Wenn ich der Meinung bin, ein Patient bedarf einer schulmedizinischen Behandlung bei einer Infektionskrankheit, dann schicke ich ihn zum Arzt, dann schicke ich ihn in die Klinik, wenn ich als Heilpraktiker Diagnosen stelle, die eine ärztliche Behandlung erfordern, dann schicke ich den Patienten zum Arzt oder schicke ihn dann in die Klinik. bin oft sogar der Wegweiser, weil ich weiß, bei bestimmten Behandlungen muss es auch schnell gehen und da ist der Weg über den normalen Arzt zu lange und weiß, in welche Klinik in Berlin ich jemanden schicken kann. Jetzt mal von der Berliner Situation. Heilpraktiker sind, sie haben das in den Raum gestellt, für sie vielleicht ein potenzielles Risiko. Schauen wir doch aber mal, wo ist denn das wirkliche, reale Risiko? Der Heilpraktiker arbeitet nicht im luftleeren Raum. Das Heilpraktikergesetz ist nur das formale Gesetz, was die Zulassung regelt. Wir haben ein Bundesgerichtshofsurteil, was uns sagt, dass wir die gleichen Anforderungen an unsere Ausbildung, an unsere Fortbildung, an unsere Sorgfaltspflicht haben, wie der praktische Arzt. Und dieses wird auch von vielen Heilpraktikern wahrgenommen. Wenn es einzelne Kolleginnen und Kollegen gibt, die das nicht korrekt machen, hat der Staat Möglichkeiten. Er kann die Erlaubnis entziehen. Wenn man fahrlässig handelt, wenn man Patienten schädigt, gibt es die Möglichkeit von Strafverfahren. Der Bereich des Arzneimittelgesetzes ist sehr klar geregelt und zum Beispiel Homöopathiker und Phytotherapeutiker sind ja nicht ohne Grund Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen, weil sie eben ein anderes Risikopotenzial haben. Ich sitze für die Arzneimittelkommission im sogenannten Stufenplan und da kriegen wir die Rückmeldungen von den Bundesoberbehörden, was an Risiken ist und dort treten naturkundliche Mittel oft unter einem Prozent nur auf. Und dann ist sogar immer noch die Frage, wo werden sie angewendet? Das heißt, dort, wo es auch Fehler gibt, diese an den Beruf des Heilpraktikers festzumachen, finde ich nicht seriös, weil wenn wir uns mal Behandlungsfehler von Ärzten in der Schulmedizin sehen, die da auch vorkommen können, die ich auch gar nicht explizit nur den Ärzten anlasse, die zum System auch gehören, dann müssen wir ganz konkret kommen, woher kommt dann das Risikopotenzial. Wir haben deutlich risikoverminderte Verfahren, darum finde ich es richtig, dass wir auch eine andere Zulassung haben. Wir als Heilpraktiker haben uns immer dafür eingesetzt, dass zum Beispiel die Überprüfungen auf hohem Niveau stattfinden. Wir waren mit, sehr stark daran beteiligt, dass es zum Beispiel Klausuren gibt, einheitlich auf hohem Niveau und wir begrüßen auch die neue Bundesleitlinie, die jetzt bundesweit umsetzt, was bisher nicht in allen Bundesländern an der einheitlichen Überprüfung stattgefunden hat. Was ich begrüßen würde zum Wohle der Patienten, dass es nicht dieses starre dogmatische Trennen zwischen Heilpraktiker und Arzt gibt. Ich würde gerne mehr mit Ärzten zusammenarbeiten. Ich weiß aber, dass die Kammern das den Ärzten schlichtweg untersagen, die dürfen nicht mit uns zusammenarbeiten und das ist nicht zum Wohle der Patienten.
0: Gut, also jetzt haben wir einmal Sie drei zu Wort kommen lassen und ähm, die erste Frage möchte ich jetzt noch mal an Sie adressieren: ähm, Eine Erhöhung der Zulassungsmodalitäten ähm, im Heilpraktikerberuf, wie jetzt geplant politisch auch verabschiedet, ähm, ist das der Quantensprung zur Qualität? Das ist
3: nicht unbedingt der absolute Quantensprung zur Qualität. Nur muss man eben sehen: Wir sind ein sehr vielfältiger Beruf und worum geht es in dem Beruf? Es geht in dem Beruf, dass wir die Diagnosen stellen, um Risiken zu beur und wenn Sie sich mal anschauen, ich unterrichte selbst an einer Heilpraktikerschule, da ist alleine der schulmedizinische Anteil, über 50% der Ausbildung, dieser entspricht durchaus dem, was, was den praktischen Arzt angeht, zur Diagnosestellung notwendig ist. Kein Heilpraktiker muss gynäkologische Spezialdiagnosen stellen, kein Heilpraktiker muss onkologische Spezialdiagnosen stellen oder neurologische stellen. Wichtig ist für mich, dass es eine bundeseinheitliche Überprüfung gibt. Es gibt eine Klausur, die ein hohes Niveau hat, es gibt eine mündliche Überprüfung. Was ich begrüße, dass der Gesetzgeber zum Beispiel jetzt auch das praktisch-therapeutische in dieser Leitlinie mit aufgenommen hat, dass man also auch gefragt wird. Das ist übrigens etwas, was in einigen Bundesländern stattfindet. Ich bin seit Mauerfall Beisitzer in Brandenburg bei den Überprüfungen. Dort stehen wir als Heilpraktiker mit als Prüfer drin und prüfen immer auch ein Stück weit, den therapeutischen Anteil, nicht in dem Sinne, dass ich frage, wie viel weiß jemand von Homöopathie, aber gibt es Risikobeurteilungen und das gehört in Brandenburg schon seitdem es dort Prüfungen gibt dazu und das ist jetzt auch bundesweit so oder wird bundesweit so werden, das finden wir begrüßenswert. Nur mal eine Zahl, wir haben als Stiftung Deutsche Heilpraktiker die gemacht, die... Die Mehrzahl aller Heilpraktiker hat eine Heilpraktikerschule besucht. Viele haben langjährige Schulen besucht, wie als Fachverband Deutscher Heilpraktiker, haben selbst Standards gestellt, drei Jahre Ausbildung, dreieinhalbtausend Stunden teilweise. Also das ist etwas, was der Berufsstand selbst gemacht hat. Trotzdem nochmal der Punkt, wo ist das Risiko? Sie hatten Österreich angesprochen, nur ganz kurz. Das Verbot des Heilpraktikers in Österreich hat einen einfachen Grund. Es hat den Grund, dass es einen Skandal gab, den ein Arzt verursacht hat, der keine Heilkunde mehr ausüben durfte, dem die Approbation entzogen hat, war und der deshalb gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen hat und das hat in Österreich den Ruf des Heilpraktikers ruiniert. Nicht die Heilpraktiker, sondern ein Arzt, dem man die Approbation entzogen hat und wer in Deutschland ohne Approbation Heilkunde ausübt, verstößt gegen unser Gesetz. Das hat mit unserem Beruf nichts zu tun.
0: Okay, Ihre These ist ja auch, dass die Ärzte gerne die Heilpraktikerverfahren übernehmen möchten und deswegen den Beruf verunmöglichen und deswegen die Erklärung des Münsteraner Kreises. Frau Hübner, vielleicht mögen Sie
2: das einmal kommentieren. Also ich würde ja gerne mal anfangen, diesen großen Topf, was so Heilpraktiker machen, etwas zu liefern. Da gibt es ja naturheilkundliche Verfahren, die durchaus Teil der evidenzbasierten Medizin sind, wo wir wissen, in der, der Situation können wir das anwenden. Wir wissen, bestimmte Phytotherapeutika sind in bestimmten Indikationen gut einsetzbar. Wir wissen, wann wir sie nicht einsetzen dürfen. Da sehe ich jetzt nicht so, dass das insgesamt bei einem Patienten vielleicht noch mit anderen auskennen. Es tut mir leid, dass Sie akustischen Problem haben, aber es liegt nicht an mir. Ähm, dann muss ich mich damit auskennen, wie sich das auch alles ineinander hereinfindet. Und ich glaube, das werden Sie nicht leugnen. Sie haben gesagt, die Ausbildung zielt auf die Diagnostik. Das wird auch überprüft. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal gucken, was wenden Heilpraktiker insgesamt an? Und auch wir haben Befragungen gemacht mit drei Verbänden. Ähm, und wir haben das auch wissenschaftlich publiziert. Da war eine Bandbreite. Mein armer Student wusste gar nicht, wie man das subsumieren soll. Ich stand vor und nach einigen Jahrzehnten schon in der Tätigkeit komplementäre alternative Medizin, wo Sachen auftauchten, von denen ich noch nie gehört habe. Und das passiert mir auch heute so. Ich habe heute akut eine E-Mail drin vom Patienten, der will wissen, ob er das machen soll. Ich weiß nicht, was es ist. Es steht noch nicht mal bei Dr. Google drin. Also die Bandbreite ist einfach extrem Wildwuchs. Und wenn wir die vernünftigen Sachen nehmen, dann ist das ärztliche Tätigkeit und wenn wir Ihnen den Rest überlassen, sorry, sind Sie überflüssig.
0: Frau helling klar, Sie haben auch schon ordentlich mitgeschrieben und es juckt in den Fingern, sehe ich. Mögen Sie das positionieren?
1: Ja, es, es, es juckte, also bei Ihrem Vortrag juckte es mich, als ich den, den, das Schlagwort durch Ökonomisierung des Gesundheitswesens gehört habe. Ich gebe Ihnen recht, Ärzte haben zu wenig Zeit zuzuhören und sich dem, dem Patienten richtig anzunehmen. Das liegt aber nicht zwangsweise nur an einer Durchökonomisierung, sondern auch an einer Durchorganisation und einer Durchbürokratisierung. Denn ein Heilpraktiker schließt eine, eine freie Vereinbarung mit seinem Patienten für frei vereinbartes Honorar. Die Chance hat der Arzt in unserem Gesundheitssystem häufig gar nicht. Insofern da nur nur, nur ein kleiner eine kleine Anmerkung, äh, richtig in den Fingern gejuckt hat es mich tatsächlich bei Ihrem Vortrag. Sie äh, haben da gesprochen, Heilpraktiker hätten die, die gleichen Anforderungen wie ein praktischer Arzt, der hat aber jahrelang studiert, hat eine Facharztausbildung und wird nur auf dem Gebiet seiner Facharztausbildung tätig. Sie sprachen von Klausuren auf hohem Niveau. Ich habe mir im Vorgang von heute mal Fragen rausgesucht, die sind äh, zugegebenermaßen von Oktober 2017 eine Frage. Ähm, zu, dem, zu den typischen Symptomen einer allergischen Rhinitis, Klammer auf Heuschnupfen, Klammer zu zählen. Erstens Niedata Niesattacken, zweitens Nesselsucht, drittens behinderte Nasenatmung, viertens zähflüssiges gelbes Nasensekret, fünftens saisonale Häufung. Auch wenn ich medizinisch gar nichts weiß, ist mir glaube ich bekannt, äh, dass Heuschnupfen saisonal gehäuft, nämlich immer dann, wenn irgendwas blüht. Auftaucht. Jetzt gibt es fünf Antwortmöglichkeiten. Nur die Aussagen, also fünf, alternative fünf, was sind nur saisonale Häufung. Nur die Aussagen eins und zwei sind richtig. Nur die Aussagen eins und drei sind richtig. Nur die Aussagen drei und vier sind richtig. Nur die Aussagen eins, zwei und drei sind richtig. Nur die Aussagen eins, drei und fünf sind richtig. Also diese Frage habe ich richtig beantwortet, wenn ich weiß, dass Heuschnupfen saisonal gehäuft äh, auftritt. Das sollte einem ganz großen Teil der Menschen, die uns tagtäglich auf der Straße begegnen, gelingen. Sprich also, da jetzt von so einem Wahnsinnsniveau zu sprechen, ja, möchte ich doch mal in Abrede stellen. Sie sagen, Heilpraktiker hätten keinen Anspruch, Arzt zu sein, aber sie behandeln Patienten wie ein Arzt. Sie sagen immer wieder, wenn ich den Eindruck habe, naja... Es mag sein, dass ihr Eindruck äh, sie nicht trügt, aber um einen qualifizierten Eindruck zu haben, macht es ja Sinn, medizinische Kenntnisse dahinter zu haben, damit äh, eben entsprechende Fehler nicht passieren. Von einem Heilpraktiker darf nicht erwartet werden, äh, gynäkologische und, oder muss nicht erwartet werden, gynäkologische und onkologische Diagnosen zu stellen. Nein, aber von einem Heilpraktiker muss erwartet werden, dass jemand, der mit einer gynäkologischen oder onkologischen äh, Erkrankung, Problematik vor ihm steht, dass er das erkennt, dass diese Problematik überhaupt vorliegt und entsprechend, um, um ihn dann weiter verweisen zu können. Auch da, das stellt die Ausbildung nicht sicher. Ich
3: muss tatsächlich mal sagen, wenn wir jetzt mal das korrekt lösen würden und Sie dazu bereit wären, kann ich Sie gerne mal bitten, mal die 60 Klausurfragen zu beantworten und dann möchte ich sehen, ob Sie die bestehen. Und dann kann ich Ihnen auch mal einen CDU-Kollegen von sich empfehlen, der wird Ihnen sagen, dass die Heilpraktikerprüfung nicht so einfach ist, weil da ist er nämlich schon durchgefallen und weiß, wie dieses vom Niveau ist. Also das finde ich jetzt insofern locker, das kann ich dann immer irgendeinen Punkt mir raussuchen, um das niederzumachen und es ist genau der Punkt, haben Sie sich mal damit beschäftigt, was in einer heilpraktika -Ausbildung drin ist? Weil genau das sind ja die Sachen, die die Schüler bei uns lernen, die sie lernen, zum Beispiel die Verdachtsdiagnosen zu stellen, zum Beispiel ganz simpel den Hinweis zu machen. Ich muss als Heilpraktiker nicht wenn eine 60-jährige Patientin erzählt, dass sie plötzlich wieder eine Blutung hat, dieses untersuchen. Das will ich auch gar nicht untersuchen, da bin ich auch kein Facharzt. Ich muss als Heilpraktiker auf die Idee kommen, dass jede Blutung nach der Menopause zumindest ein Hinweis auf ein Krebsgeschehen ist und dieser Patientin sagen, sie möge bitte sofort den Arzt aufsuchen. Ich muss als Heilpraktiker, wenn ich einen Lymphknoten finde, der verbacken, der verklebt, der nicht schmerzhaft ist, auf die Idee kommen, was das für ein Tumor sein kann und den Patienten dann sofort zum Arzt schicken. Das tue ich, das ist mir passiert und das ist tatsächlich der Punkt, wo Heilpraktiker etwas dazu tun können zum Gesundheitswesen. Trotzdem will ich dazu sagen, es geht mir nicht um die Frage, welchen hohen Anteil haben wir am Gesamtgesundheitswesen, sondern wir sind natürlich im Alternativbereich dazu, aber es geht um die Frage des Risikopotenzials. Und nur ein kurzer Kommentar dazu. Sie glauben doch nicht, dass ein Heilpraktiker, der Phytotherapie macht, dort mit den Wechselwirkungen sich nicht beschäftigt. Unsere Schüler haben eine umfassende Ausbildung in Pharmakologie, um gerade diese Dinge zu machen. Ich als Heilpraktiker muss ganz oft den Patienten, weil, und ich will das gar nicht kritisieren, der Kassenarzt oft überlastet ist, dem Patienten oft erklären, was er dort an Medikamenten bekommen hat, wo es zum Beispiel sinnvoll ist, das Antibiotikum nicht nach zwei Tagen abzusetzen, sondern nach Vorschrift zu Ende zu nehmen, weil er sonst resistente Keime züchtet. Also insofern... Ich, ich stelle mal in den Raum, ist es schlichtweg eine Behauptung, dass Sie sagen, wir werden da minder qualifiziert, weil Sie haben sich anscheinend damit nicht beschäftigt.
0: Gut, das äh, lassen wir jetzt erstmal so stehen und hier sind ganz eifrige Hände schon hochgegangen und ich möchte das jetzt auch schon öffnen, weil ich merke, dass die Unruhe steigt. Bitte stellen Sie sich aber auch persönlich vor und sagen vielleicht einen Satz zu Ihrem beruflichen Hintergrund.
4: Ich schaue auf 76, fast 76 Jahre Erfahrung zurück und äh, mein Beruf ist Ingenieur und Diplom Wirtschaftsingenieur, und ich bin der Inhaber eines Ärztehauses. Und äh, also war 40 Jahre in der FDP. Und wenn ich die Ex-Parteifreundin höre, bin ich froh, dass ich vor einigen Monaten ausgetreten bin. Und äh, weil das mit Liberalität nichts mehr zu tun hat. Ich war 1965 bei der Firma Caterpillar in Amerika und dann habe ich gefragt, was denn der Vorstandsvorsitzende studiert hat. Die Antwort waren große Augen, University would have slowed him down. Bill Gates ist äh, bekanntlich ein Dropout äh, des Physikstudiums und hat einen Weltkonzern aufgebaut, als andere studiert haben. Und wenn ich ein Schwarzbuch schreiben dürfte, wen die Ärzte alle unter die Grasnahme gebracht haben, dazu nur ein kleiner Witz, weiß der Unterschied zwischen Arzt und Architekt. Die Reklamation der Ärzte stehen über der Erde. Ich wäre, wenn ich einem Professor und Chefarzt für Medizin gefolgt wäre, auch nicht mehr hier, sondern vor zwei Jahren gestorben. Ich will nur sagen, ich kann Ihnen eine solche Fülle, ich will aber das Podium hier nicht langweilen, ich meine Physiotherapeutin, eine tolle Frau, die hat, ist dreimal durchgefallen bei der Heilpraktikerprüfung, weil es eine wirklich sehr, sehr schwere Prüfung ist. Sie hat aber auf der anderen Seite Menschen geheilt, die von vier Schulmedizinern operiert werden sollten. Und sie hat sie mit ihren Händen geheilt. Ich will nur sagen, wer heilt, hat recht. Und die Arroganz der Ärzte, der studierten Ärzte, die sollte endlich aufhören. Sie können von dem Herrn Usinus Heilpraktiker seit 30 Jahren, von Jean Claude Alex und wie sie alle heißen, äh, engagierte Menschen, die sich aus Berufung für die für fürs Heilen und für die Medizin entschieden haben, ja, und äh, und die ein Lifelong Learning machen äh, und 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 dann gibt es Mediziner, äh, das weiß ich, von Steuerberatern, die überhaupt keine Fortbildung mehr machen und also alles in einen Topf zu schmeißen, ist ja immer falsch. Aber mit meiner Erfahrung, also ich merke schon, Sie werden unruhig, verstehe das auch, die anderen wollen auch noch sprechen. Also ich möchte nur mein Plädoyer für eine offene Medizin aussprechen und wie irgendjemand vorhin schon gesagt hat, jeder soll doch bitte selbst entscheiden, wohin geht. Und es sind viele austherapierte Leute, die dann zu den Heilpraktikern gehen und manchmal können die ihnen sogar helfen. Also Arroganz ist hier Fehl am Platze, weil die Fehler der Schulmedizin sind grauenhaft. Danke.
5: Wer heilt, hat recht, Frau Grams. Ja, ich stelle mich auch kurz vor, mein Name ist Nathalie Krams, ich bin Ärztin und ehemalige Homöopathin, als solche kennen mich sicherlich auch einige und ich habe über lange Jahre mit Heilpraktikern zusammen viele Fortbildungen gemacht und bin immer wieder, je länger ich auch raus bin, aus der Szene sozusagen überrascht und auch erstaunt, wie der gerade ähm, ja, Berufsverbandsvertreter äh, wie Sie, Herr Krüger, äh, wie positiv Sie über Ihren eigenen äh, Berufsstand denken weil ich habe sehr, sehr häufig in solchen Fortbildungen erlebt, wie quasi regelrecht gegen die Schulmedizin, gerade auch mit einem Tenor, wie wir es gerade gehört haben, äh, gehetzt wird, wie normale Medikamente verdammt werden, Impfungen für Vergiftung an den Menschen oder Manipulation ähm, schlecht geredet werden und... Äh, in dem besten Fall noch Aura-Therapie oder Farbtherapie für wirkliche Alternativen zu einer evidenzbasierten Arzneitherapie gehalten werden. Und ich frage mich, wie kriegen Sie das innerlich in Ihrem Kopf, diese Schere immer wieder übereinander, dass Sie einerseits sich offiziell hinstellen und sagen, es gibt uns keine Risiken und andererseits ist es so, dass Patienten, die eine Heilpraktikerpraxisschwelle übertreten, sich in einen bestenfalls evidenzfreien Raum begeben, wenn nicht sogar in einem Raum, in den ihnen ganz bewusst oder auch unbewusst von der normalen Medizin abgeraten wird. Und selbst wenn keine Maßnahme oder Therapie erfolgt, ist das, glaube ich, das größte Risiko am Heilpraktikerdasein im Moment, dass das Vertrauen in die normale Medizin und auch ihre Methoden erschüttert wird. Ich
3: kriege das ohne Probleme in den Kopf, weil das, worum es geht, ist das Wohl der Patienten. Dazu muss man medizinisches Wissen haben, auch als Heilpraktiker, in dem Rahmen, in dem wir arbeiten. Aber man muss Wissen über seine Therapien haben. Es ist gar nicht mein Problem, wie der Zustand der schulmedizinischen Behandlung ist, das bedauere ich. Ich wünschte mir, es wäre besser aber meine Kapazitäten reichen nicht, auch mich da noch anzuwenden, sondern ich denke, da gibt es engagierte Mediziner, die daran arbeiten. Und Sie haben ja ein Problemfeld schon beschrieben, dass aus vielen Gründen, aus Systemgründen, auch es schwierig ist, bei der Zeit, die ein Arzt zur Verfügung hat, sich dem Patienten zuzuwenden. Für mich ist wichtig, das schulmedizinische Wissen zu haben, das anatomisch-pathologisch-physiologische Wissen zu haben, das Wissen über Arzneimittel und dann meine Naturheilkunde. Und bei der Naturheilkunde ist tatsächlich der Punkt, wenn ich mal schaue, wie umfangreich, und ich meine jetzt nicht kleine Spezialmethoden, aber wie umfangreich in der Homöopathie, in der Akupunktur, in der Leibarbeit, in der Massage, in der Phytotherapie, in der Irisdiagnostik, und es geht mir wirklich nicht um Evidenzbasierung, die brauche ich dabei nicht, sondern es geht mir um Erfahrungsheilkunde. Ja, ich mache Naturheilkunde, die Evidenzbasierung können gerne die Mediziner machen, wobei wir können ja gerne mal kritisch über Evidenzbasierung und woher welche Erkenntnisse kommen sprechen, aber das ist, denke ich, nicht unser Thema. Aber wenn ich dann halt schaue, dass wir Schüler ausbilden, die Homöopathie in über 600 Stunden lernen und dabei über dem, was viele Ärztekammern für die Zusatzbezeichnung für Ärzte fordern sind, denke ich, in vielen Bereichen sind wir da sehr gut ausgebildet. Und dort, wo es jemand da nicht gut ist, dann muss es staatliche Regularien geben, das ist keine Frage. Das erwarte ich übrigens auch genauso von Ärzten, bitte schön. Auch bei Ärzten wird die Approbation entzogen, wenn sie ihren Patienten schaden. Aber ich habe da kein Problem. Ich bin allerdings, und da unterscheiden wir uns beide, ich bin von meiner Therapie noch nicht enttäuscht worden. Das tut mir leid, dass Sie von Homöopathie enttäuscht worden sind, aber das ist nicht unser Heilpraktikerproblem.
0: Enttäuschung ist ja das Resultat einer, äh, Täusch, äh, das Ende einer Täuschung, um das mal so ein bisschen positiver darzustellen, möchte bevor ich das Wort an Sie gebe, aber gerne noch Frau Hübner ansprechen und zwar wir haben jetzt gehört, es gibt Parallelwelten das eine ist Erfahrungswissen tradiert, historisch das andere ist die Evidenzbasierung. Sie machen gerade eine Leitlinie, eine S3-Leitlinie, eine evidenzbasierte Leitlinie zu komplementärmedizinischen Verfahren bei onkologischen Erkrankungen. Vielleicht mögen Sie das einmal kommentieren.
2: Ich glaube, dass der Weg von der Erfahrungsheilkunde zu einer evidenzbasierten Medizin der entscheidende Weg ist, um eine gute Medizin zu machen. Erfahrungsheilkunde ist extrem wichtig. Ja, Wenn wir alle keine Erfahrung sammeln, dann bleiben wir so im Kleinkindalter und krabbeln über den Fußboden, einmal aufstehen und schon ist die Welt völlig anders, weil wir einen höheren Blickwinkel haben. Und das müssen wir in der Medizin auch machen. Auch die akademische Medizin ist ja mit einer reinen Erfahrungsheilkunde begonnen worden. Auch damals haben sich Ärzte einfach Sachen in den Kopf reingehauen. Wenn ich heute noch sehe, was unsere Studenten auswendig lernen müssen, obwohl man doch eigentlich auf dem Tablet alles dabei haben könnte, ich glaube, da müssen wir einiges dran ändern an solchen Ausbildungskurrikula. Aber was sie lernen müssen ist, wenn ich etwas gelernt habe und es kommt etwas anderes, es kommt eine andere Idee, dann muss ich überlegen, welche von den beiden Ideen ist besser für meine Patienten und wie kriege ich das raus? Ich als Einzelner habe gar nicht so viele Patienten und ehrlicherweise, ich habe genauso wie Sie eine rosarote Brille auf, wenn ich was mit einem Patienten mache und er kommt am nächsten Tag und sagt, Doktor, das war aber klasse, dann glaube ich, dass das gewirkt hat. Vielleicht war das was ganz anderes, weil am nächsten Tag scheint die Sonne. Und es hat geregnet, als er das erste Mal bei mir war. Und schon geht es ihm besser. Also ich habe plötzlich die Idee, ich habe irgendwas gemacht und es ist besser geworden. Wenn ich die nächsten tausend Patienten auch damit behandle, werde ich immer wieder den gleichen Effekt sehen. Erst wenn wir die Methoden der evidenzbasierten Medizin anwenden, können wir wirklich herausfinden, was Patienten hilft. Und das sind wir, ich habe Ihnen die EIDES-Formel eben vorgelesen, sind wir einfach schlichtweg unseren Patienten schuldig und da kommen wir nicht drum herum. Und Sie sagen ganz ehrlich, Ihre... Kollegen werden alle so gut ausgebildet. Ich habe mir heute Nachmittag ein bisschen Zeit genommen. Ich habe mal Dr. Google gefragt, Heilpraktiker Krebs. Und ich habe, da Dr. Google ja weiß, dass ich in Berlin bin, habe ich mal Hamburg eingegeben. Ich habe mir die ersten zehn Jahre geguckt. Und wir haben in Doktorandenarbeiten uns schon viel mehr angeguckt. Heilsversprechen ohne Ende bei Krebs. Geschickt, juristisch nicht angreifbar, weil da steht überall noch ein Kann und irgendetwas anderes. Aber was Patienten lesen, wenn man Kommunikation versteht, ist ganz klar und eindeutig. Und das darf nicht mehr sein.
0: Also die These gefährliches Schamantum. Ja, bitte, Sie sind jetzt bitte sagen Sie Ihren Namen und auch ein Wort zu Ihrem Hintergrund.
6: Franz-Josef Fücker, ich bin nur hier, um mich zu informieren. Also gehöre weder zu dem einen noch zu dem anderen Lager, hoffentlich unverdächtig. Was hier gerade gesagt wurde, habe ich nicht als Hetze empfunden, sondern ich könnte den gleichen Vortrag halten. Ich arbeite seit vielen Jahren an einem Krisentelefon. Und was ich da so höre, wie es bei den Ärzten so zugeht und was da alles so passiert. Naja, so ich fange mal mit dem letzten an. Sie sagten Werbung und Halsversprechen. Äh, Sie kennen das Stichwort Igelleistung. Äh, da, das ist auch mittlerweile ein guter Nebenerwerb. Äh, kaum ein Arzt, der das auslässt. So, Sie würde ich ganz gerne mal fragen, Sie haben gerade uns äh, deutlich gemacht, wie lächerlich oder ich weiß nicht, was Sie damit bezweckt haben, diese Frage ist, weil die ja jeder beantworten kann. Wie sieht denn die entsprechende Frage beim Mediziner aus, die gewährleistet, dass da alles besser ist?
1: Ich ähm, ist gerade schon mal angeklungen. Ich bin Rechtsanwältin. Ich habe Arzthaftungsrecht gemacht. Ich weiß sehr wohl, dass nicht jeder Mediziner äh, fehlerlos ist und äh, jeder Mensch äh, macht auch Fehler. Aber Mediziner haben ein äh, mehrjähriges Studium und eine mehrjährige Facharztausbildung hinter sich und äh, müssen nicht lediglich 60 äh, Fragen und ein einstündiges medizinisches einstündiges Gespräch hinter sich bringen. Ähm, ich wollte nicht sagen, dass die Fra Fragen lächerlich sind, sondern worum es mir geht und was auch politisch wichtig ist, denn auch, ähm, ich bin ja so eingestiegen, jeder soll zu jedem gehen ähm, und äh, dem Geld dafür bezahlen, was er, was er mag. Im Moment ist es nur so, dass der Staat tatsächlich durch die Bezeichnung Heilpraktiker und die Verleihung dieses Titels jemandem ein Siegel verleiht für etwas, ähm, ja, wo, wo, wo es keinen wissenschaftlichen Beleg, keine Evidenz gibt, dass das auch korrekt ist. Und ähm, das, finde ich, muss aufhören. Jeder darf zu jedem gehen, sich ähm, Hand auflegen, ist gerade als, als Therapie genannt worden. Wer das wünscht, soll das tun, aber bitte nicht mit dem staatlichen Siegel. Das ist eine Person, die Heilkunde betreibt. Das ist alles, was ich hier bezwecke als Aussage.
0: Danke. Möchten Sie das ergänzen,
2: Frau Hübner? Vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht im medizinischen Umfeld unterwegs sind, eine klare Erklärung. Ärzte haben das nicht nur mal gelernt und sind auch verpflichtet zu Fortbildungen, sondern wir bewegen uns ja auch in einem System, was zusätzliche Regeln eingeführt hat, die uns Ärzten helfen, in dem sich immer schneller entwickelnden Gebiet zurechtzukommen. Das sind Zertifizierungen, das sind Leitlinien. Das heißt, egal ob ich jetzt einen hohen Blutdruck, einen Diabetes oder eine Krebserkrankung behandle, ich kann mich aktuell kundig machen, was die Top-Experten auf der Basis von gut erforschten Studien empfehlen. Und das sind so viele Regulationsmechanismen, die drin sind. Wenn ein Arzt eine gute Ausbildung hat, weiß er, was für einen Schatz er da hat und wie er den einsetzen kann.
7: Ja, Berlin mein Name, Berlin aus Berlin. Angeboren, ich heiße so. Äh, bin von Hause aus Chirurg, äh, Lasermedizin gemacht und bin Mitglied der Strahlenschutzkommission, nicht ionisierende Strahlung, also insofern auch involviert. Zu Ihnen erstmal, Sie haben angesprochen, warum es in europäischen Ländern so unterschiedlich ist. Ganz einfach zu erklären. 1936 gab es ein Highpakte-Gesetz. Das war etwa nicht etwa, um diesen Beruf zu schützen. Das sollte der erste Schritt sein, um diese Wildwuchs abzubauen, einzunehmen. Der zweite Schritt ist einfach schlicht und ergreifend durch den Zweiten Weltkrieg unterblieben. Also es ist nicht etwa ein geschützter Beruf und entsprechend wird auch nur geprüft, was der Halbricker alles nicht machen darf. Es ist also eben gerade nicht ein Qualifikationsnachweis. Das muss man einfach wissen. Frau Hübner, wir dürfen uns von diesen Leuten nicht aufs Glatteis führen lassen. Naturheilkunde ist eine ganz seriöse Schulmedizin. Und es wird immer so, die wird okkupiert. Ich habe ein bisschen älter noch als Sie, wir hatten es noch richtig als Prüfungsfach. Das heißt, Naturheilkunde hat nichts, aber auch gar nichts mit Hokuspokus und Homöopathie zu tun. Und das müssen wir einfach auch sagen. Und damit komme ich zum nächsten. Auch ein bisschen Selbstkritik, auch unter Ärzten gibt es reichlich, die irgendwelche Globuli und sonst was verordnen, das heißt, also den gleichen... Äh, uns deswegen meine Erfahrung aus der Lesermedizin, deswegen bin ich auch in der Kommission. Ähm, immer die Frage, dürfen Leser nur Ärzte anwenden? Da kann ich nur sagen, nein, wo, warum? Falten sind keine Erkrankungen, Visage polieren ist keine Heilbehandlung. Also es kann jeder, wir haben 1956 Strafrechtsreform, Sie sind Juristin. Freiheit, vorher war ja Selbstmord unter Straf bewährt. Heute darf sich jeder umbringen. wir dürfen uns sogar selbst verspeisen. Also ich darf mich von jedem auch die Visage polieren lassen. Das heißt, wir müssen unterscheiden. Behandlung, Heilbehandlung und da ganz klares Credo, nur Ärzte, wie es richtig gehört. Und alles andere kann jeder machen, Will zum Glück, gab es das Psychologengesetz, dass die nicht noch eine Heilpraktikerprüfung machen mussten, damit sie endlich klinisch tätig werden dürfen? Den hat man wenigstens zugebildet, endlich einen eigenen Berufsstand. Aber ansonsten kann doch jeder machen, was er will. Nur keine Heilbahn. Und deswegen haben wir Patienten und alle anderen haben schlicht und ergreifend Kunden.
0: Aber Kunden, mit denen sehr viel Geld gemacht wird. Und auch auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung.
7: Deswegen sage ich ja, und da sind Ärzte nicht ausgenommen. Ich kenne, weil Sie sind Tierarzt und Heilpraktiker, ich kenne die Situation eines Zahnarztes und Heilpraktiker. Als diese Leserei aufkam, hat er als Zahnarzt die Spritze gesetzt in die Visage, ins, nein, ins Gesicht für die Laserbehandlung, hat sich umgedreht und als Zahnarzt darf er nur im Mund behandeln, aber nicht außen und hat dann als Heilpraktiker die Laserbank der Falten gemacht. Also Sie sehen, Aktivitäten gibt es in allen Bereichen.
8: Vielen Dank. Mein Name ist Christina Berger, ich bin promovierte Physikerin und bin dann in die Tiefenpsychologische Tanz- und Bewegungstherapie gegangen. Und für meinen Berufsstand für die künstlerische Therapien bin ich Mandatsträgerin für die AWM Flightlinienentwicklung. Und ich bin wach geworden bei dem Wort Evidenzbasierung. Und äh, mich interessiert die Frage, dass um überhaupt in eigener Praxis und den Berufsstand ausüben zu können, muss man den kleinen Heilpraktiker haben, damit man in unabhängiger Praxis ist. Und äh, dementsprechend ist sehr betroffen mein Berufsstand davon, von diesen Entwicklungen. Aber gleichzeitig gilt, dass wir sehr für die evidenzbasierte Studien einstehen und deshalb würden wir auch eingewählt in diese Leitlinienentwicklungen. Und jetzt ist für mich Jetzt die paradoxe Frage: Was passiert mit uns, also nach Ihrer Vision? Ähm Unsere Tanz- und Bewegungstherapeuten nach dem BTD-Standard, also gibt es auch, man kann sich, das ist auch so ein ungeschütztes Berufsfeld, man kann sich auch nach einem Wochenseminar als Tanz- und Bewegungstherapeut benennen. Ich habe dafür ein fünfjähriges Studium absolviert und sind wir in unserem Berufsstand geschützt. Und setzen wir auch an der Heidelberger Universität für die evidenzbasierte Studien ein und beziehen wir uns ständig an diese Literatur. Jetzt, was passiert mit unserem Feld? Also gibt es dazu zu äh, Ideen, Entwicklungen, Meinungen. Äh, ich sehe das sehr gespalten.
0: Mögen Sie das kommentieren, Frau Hübner?
8: Weil ich glaube, den Appell,
2: den verstehen wir alle, ja. Da ist jetzt plötzlich eine Berufsgruppe, die sagt, hallo, jetzt schaffen die mich auch noch mit ab. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass wir genau das begrüßen. Nämlich, dass eine Berufsgruppe rangeht und sagt, wir haben eine Idee, wie etwas funktionieren könnte und wir arbeiten knallhart daran in unserer Ausbildung, aber auch in allen Gremien und wir sind bereit, Studien zu machen, weil wir davon überzeugt sind, dass dieser Weg gut geht, auch wenn er total steinig und knallhart ist. Das müssen wir unbedingt unterstützen. Und das ist ja auch ein Teil des Inhaltes von unserem Memorandum, nämlich, dass wir gesagt haben, okay, den einen Teil können wir gar nicht brauchen. Damit hatte ich Sie ein bisschen bewusst provoziert. Aber natürlich gibt es hier Berufsgruppen und den Physiotherapeuten geht es ähnlich. Teilweise exzellent ausgebildete Leute, sie haben es selber gesagt, ihnen hat jemand da total gut geholfen. Da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die innerhalb ihrer Berufsgruppe jetzt eine Möglichkeit bekommen, auch auf dem Markt zu bestehen und dass unsere Patienten, Patienten, nicht Kunden, eine Chance haben, zu ihnen zu kommen und gut versorgt zu werden. Und der, der Merkmalspunkt, und ich glaube, da unterscheiden wir beiden uns sehr deutlich, und es ist schön, dass es so deutlich wird, ist, wir akzeptieren das. Und Sie sagen, evidenzbasierte Medizin brauche ich gar nicht. Ich brauche diese methodische Vorgehensweise gar nicht mehr, weil ex ich sowieso weiß, was für den Patienten am besten ist. Deshalb Gesamtheilpraktika weg, sektorale Heilpraktika, und die müssen wir upgraden. Da müssen Sie die volle Möglichkeit kriegen, richtig gut Ihren Job zu machen. Und ich glaube, dann sind wir als Ärzte und Sie supergute Partner am Patienten.
0: Ein Kommentar dazu. Den sektoralen Heilpraktiker gibt es ja schon. Ja, Physiotherapie und die praktizieren auch heute, ähm, äh, gegen Bezahlung können diese Leistungen in Anspruch genommen werden. Warum erwarten Sie äh, jetzt ein Upgrading für die Berufe, für die Gesundheitsfachberufe? Weil ich meine, wir haben schon Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge, es gibt sogar die Möglichkeit, auch heilkundliche Tätigkeiten zumindest in der Pflege zu übernehmen.
2: Warum jetzt dieser Weg des sektoralen Heilpraktikers? Ich glaube, dass wir mit der Akademisierung, gerade die Pflege ist da auf einem hervorragenden Weg, jetzt einmal diese wissenschaftliche Haltung da reinbekommen. Aber damit können Sie immer im Moment, glaube ich, wenn ich das gesetzlich richtig verstehe, aber vielleicht helfen Sie mir, erst dann ohne Weisung des Arztes tätig werden, wenn Sie den Heilpraktiker haben. Da steckt das Problem im Moment noch. Ich glaube, da müssen wir irgendwie gucken, wie auch andere Lösungen aussehen können. Das heißt und das ist ja das Typische am Gesundheitswesen, man fängt an einer Stelle an, ein bisschen zu korrigieren, weil man merkt, da ist so eine Unschärfe drin, ist nicht gut und dann merkt man plötzlich, ups, es macht einmal Wupp und Knall ähm, und wir haben so einen ganzen Rattenschwanz da dran. Also ich würde es unterstützen, aber wir brauchen beides. Wir brauchen die wissenschaftliche Herangehensweise, aber wir brauchen eben auch die Handlungsfähigkeit, die
8: Sie am Patienten nun mal brauchen. Ähm, mein Name ist Christian Beutschow, ich bin Medizinjournalist. Äh, ich habe eine Frage an Herrn Krüger. Ähm, also Sie haben
3: gesagt, Heilpraktiker sollen nicht das machen, was Ärzte machen. Also einfach meine Frage dazu, Also was genau äh, ist sozusagen der Vorteil von Heilpraktikern, sozusagen, außer, also was können die machen, was die Schulmedizin nicht machen kann, also wie positionieren sie sich sozusagen einerseits? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil ist vielleicht genau dieser Vorteil, eben, dass sie sich nicht an Evidenzbasierung halten müssen. Oder ist es denn grundsätzlich so, dass sozusagen, sehen Sie das so, dass Heilpraktikerwesen und Evidenzbasierung irgendwie unvereinbar sind? Oder kann man das doch vereinen? Und wie könnte das dann aussehen, wenn also ein Heilpraktiker evidenzbasiert praktiziert? Also es ist natürlich nicht unvereinbar, sondern es gibt bestimmte Therapien, da gibt es keine evidenzbasierten Modelle. Die sind bei uns auch gut aufgehoben. Es gibt natürlich auch ganz große Teile unserer Tätigkeit, wo ja auch Evidenzbasierung und Sie hatten vorhin die Leitlinien angesprochen. Natürlich für uns genauso gelten alle Leitlinien, was zum Beispiel Hygiene angeht, was Injektionen angeht, von den entsprechenden Bundesoberbehörden oder zum Beispiel jetzt gibt es gerade eine Leitlinie, die gemacht wird von den leitenden Medizinalbeamten der Länder, gelten ganz genau, da stehen wir sogar explizit drin. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wir zum Beispiel bei Injektion, bei Infusion, bei invasiven Methoden frei von Leitlinien sind da gelten. Für uns und für den praktischen Arzt, genau die gleichen Leitlinien. Es gibt bestimmte naturerkundliche Therapien, da gibt es durchaus ein Stück weit auch Evidenz und die gibt es bei anderen nicht. Ich denke, der Vorteil ist, dass der Heilpraktiker eben nicht ein Korsett hat, wo er nur sich an Evidenzbasierung festhalten muss, sondern wo wir noch Erfahrungsheilkunde nutzen, erfahren, anwenden. Wobei ich es grundsätzlich gut finde, wenn dann aus Erfahrungsheilkunde auch Dinge herausentwickelt werden. Wir sind uns alle einig, wenn nicht auch viele Ärzte einen genialen Impuls gehabt hätten, um dann etwas weiterzuentwickeln. Wenn der Entdecker des Penicillins nicht einfach eine spontan kluge Idee gehabt hätte, dann gäbe es das nicht. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo es kein Penicillin gibt, weil es gibt Infektionskrankheiten, da braucht man das. Da, wo tatsächlich Evidenzbasierung eine Rolle spielt, ist das, wo es um anatomisches, physiologisches, pathologisches Wissen gibt, um Krankheitserkennung. Und da haben wir ja nicht mal andere Literatur als die Ärzte. Das heißt, da machen wir diesen Teil und dann ist die Entscheidung, muss der Patient von der Dringlichkeit oder von der Art der Behandlung seiner Krankheit zum Arzt geschickt werden? Oder kann ich ihn behandeln? Und in welchem Verantwortungsrahmen ist das? Welche Labordiagnostik muss ich dazu machen? Da bin ich ja schon wieder in dem, wo ich quasi Schulmedizin anwende. Also es gibt bei uns jetzt nicht die Ablehnung dessen. Es gibt tatsächlich natürlich Kollegen, die mehr oder weniger kritisch manchen Methoden der Schulmedizin gegenüberstehen. Das kann man auch haben, aber ich finde ganz wichtig, es darf weder in der Naturkunde noch in der Schulmedizin nach dem Dogma gehen. Und ich würde gerne noch eine kurze Bemerkung machen über die doch sehr abfällige Bemerkung zu dem Hokuspokus der Homöopathie. Äh, Sie müssen ja gar nicht uns Heilpraktikern in der Homöopathie vertrauen, sondern wenden Sie sich doch einfach mal an den Zentralverein Verband Homöopathischer Ärzte in Deutschland. Das sind Ärzte, die haben da eine ganz andere Position. Oder äh, gucken Sie doch mal, wie Homöopathie, wie Pflanzenheilkunde in unseren ganz normalen Behörden im BfArM tatsächlich verankert sind. Wir haben vom Gesetzgeber gemacht, besondere Therapierichtungen. Es gibt Zulassungsverfahren, wo durchaus auch gewisse Kriterien von Evidenz eine Rolle spielen, weil sonst kriegt man keine Zulassung für ein homöopathisches Präparat. Da muss der pharmazeutische Hersteller eine Menge an Material vorlegen und das muss man tatsächlich sich anschauen und ich finde in dem Fall nicht so eine Hokuspokus-Abteilung aufmachen.
2: Ich glaube, den meisten Menschen und auch vielen Ärzten ist nicht so ganz klar, was evidenzbasierte Medizin ist, weil Sie haben jetzt schon gesagt, Korsett, das haben wir mit Bereibe überhaupt nicht an. Denn ich habe als Arzt natürlich meine volle Therapiefreiheit. Ich habe nur die Methoden und die Möglichkeiten der evidenzbasierten Medizin. Das heißt, ich weiß, was wirkt in der Situation mit welcher Wahrscheinlichkeit denn wirklich. Und ich weiß, was nicht so gut wirken wird. Ich habe aber... In Absprache mit dem Patienten, nach seinen Präferenzen, nach seinen Lebenszielen, nach seinem gesamten Umfeld die Möglichkeit natürlich das geeignete auszusuchen. Also ich bin mindestens so frei in meiner Auswahl wie Sie. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Kein Arzt wird in ein Korsett gedrängt, aber er hat Möglichkeiten sich zu orientieren. Und das Schöne ist, da wuppen Sie uns ja immer wieder weg, da muss man immer gut zuhören. Sie bleiben immer bei der Diagnostik stehen. Wenn es dann um die Therapie geht, sind sie nämlich auf Wegen unterwegs, die überhaupt nicht mehr evidenzbasiert sind, Entschuldigung, auch die Ärzte, die Homöopathie machen, sind nicht in evidenzbasierter Medizin unterwegs und die Entscheidung für die besonderen Therapierichtungen war eine rein politische Entscheidung und überhaupt nicht irgendwie wissenschaftlich oder vom Nutzen für die Bevölkerung geprägt. Sorry, in Ihre Richtung. Aber das war leider verschossen, denn das hat nämlich dazu geführt, dass genau in diesen Richtungen nicht mehr geforscht worden ist, weil es nicht mehr notwendig war. Wir hatten eine super Phytotherapie in Deutschland, die beste weltweit wahrscheinlich. Was haben wir jetzt? Ein Desaster? Die meisten Firmen haben noch nicht mal eine Entwicklungsabteilung, die forschen kann, wenn man da anfragt und eine gute Forschungsidee hat. Das heißt, wir haben das verschossen damit. Und das darf eigentlich nicht passieren. Und in unserer Befragung von Heilpraktikern haben wir was ganz Spannendes gesehen, was zeigt das Gap zwischen Vielleicht einer ziemlich guten Ausbildung in Diagnostik und einer komplett fehlenden Ausbildung in Therapie. Denn normalerweise würde man annehmen, dass Diagnostik und Therapie doch irgendwie zusammengehören. Ja, also ich mache ein diagnostisches Verfahren, da kommt ein Ergebnis raus und dann gehe ich in dieser Denkrichtung weiter und suche mir jetzt die passende Therapie aus. Ob das homöopathisch ist, ob das Labor, hatten Sie als Beispiel gebracht. Wir haben das angeschaut, wir haben das korreliert. Was macht ein Heilpraktiker, der dieses oder jenes diagnostische Verfahren macht, anschließend therapeutisch? Das hängt überhaupt nicht miteinander zusammen, und das ist nicht mehr verständlich. Ich glaube auch nicht in Ihrem Lebensbild.
9: Danke. Mein Name ist Sabine Breiholz, Ich arbeite im Bereich evidenzbasierte Pharmazie, möchte aber jetzt bin auch Unterstützerin des Münsteraner Memorandums. Möchte aber jetzt nicht zur Pharmazie sagen, auch nicht, warum die Homöopathie diesen Stellenwert hat in der in der in der Pharmazie, den sie hat sondern mich würde einfach interessieren, warum Heilpraktiker überhaupt in Deutschland, und da ist Deutschland auch, glaube ich, wirklich eine Ausnahme, invasive Therapien anbieten dürfen, ja, invasiv behandeln dürfen. Wo haben Sie das geübt? Ja? Also ähm, das gibt ja auch weder in, in Holland gibt es den Naturopathen, der hat ein vierjähriges Fachhochschulstudium. Äh, absolviert, ich will das nicht in den Himmel leben, aber auch diese Leute dürfen keine invasiven Therapien durch, durchführen. Die dürfen nicht IM, nicht I, 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 Subkutan, sie dürfen nicht IV, nicht IA. Sie alle dürfen das. Also IA wahrscheinlich nicht, aber inter, intravenös dürfen sie ja. Sie dürfen ja Infusion durchführen. Wie gibt es da eine Qualitätskontrolle? Das würde mich echt interessieren und das finde ich total gruselig.
0: Ja. Frau helling Pla, möchten Sie die politische Verantwortung daraufhin einmal erörtern? Ist es nicht eine Verantwortung der Politik, den Schaden von Verbraucherinnen und Verbrauchern unbedingt abzuwenden?
1: Das ist es, das habe ich in meinem Eingangsstatement ja gesagt. Also entsprechende Forderungen da in den Kompetenzen zurückzudrängen ist äh, sicherlich ein kleiner Schritt, vielleicht auch ein kleiner Schritt, der Mehrheitsfähig eher Mehrheitsfähig sein wird als äh, größere Lösungen so realistisch ähm, muss man dann vielleicht sein ich sehe das entsprechend ja auch wie Sie ne? ich habe es eingangs gesagt ich halte das nicht für für verantwortbar denn ähm, das ist bei Ihnen auch nicht angeklungen also sie machen einen Test mit 60 Fragen, sie führen ein Gespräch, aber ob derjenige schon mal einen Patienten vorher gesehen hat und was der an dem Patienten gemacht hat und ob der das kann an dem Patienten, das wird entsprechend nicht geprüft. Nun ist es so okay, das ist eine Körperverletzung, das ist auch beim Arzt eine Körperverletzung, der Patient willigt ein. Insofern befinden wir uns da im Regelfall außerhalb äh, von strafrechtlichen äh, Dimensionen, aber gerade vor dem Hintergrund, den ich äh, immer wieder betone, ähm, der Staat erweckt durch den Begriff Heilpraktiker den Eindruck, als wäre diese Person der Heilkunde eben ähnlich einem Arzt besonders äh, herausgehoben kundig ähm, und qua Definition kann er das eben gar nicht sein, sondern er lernt nur, nicht besonders gefährlich zu sein. Vor diesem Hintergrund finde ich das nicht nachvollziehbar und den Verbrauchern nicht äh, auf Sicht äh, zumutbar, dass die Regelung so bestehen bleibt, äh, wie sie ist. Ich würde gerne aber trotzdem noch einen Punkt, weil mich das auch in der Debatte, ich das ganz, ganz schwierig finde. Also sie äh, vermengen immer wieder mit äh, Naturheilkunde, mit nicht evidenzbasierter Medizin. Sie vermengen Homö Homöopathie mit natürlichen Wirkstoffen. Das ist eben nicht dasselbe, ne, sondern Homöopathie ähm, sind ähm, sehr niedrig dosierte Wirkstoffe, so niedrig dosierte Wirkstoffe, dass in den USA man mittlerweile so weit ist dass dort auf den entsprechenden ähm, in Anführungsstrichen Medikamenten gewarnt wird. Das ist arzneimittelrechtlich auch nicht so, weil sie sagten, das sei alles so schwierig. Sie können äh, Homöopathiker vereinfacht äh, registrieren, die durchlaufen in der Regel nicht das gleiche Zulassungsverfahren wie ein Arzneimittel. Und danach in der Apotheke verkaufen, ohne dass irgendeine Indikation dafür zur Verfügung steht, einfach weil es althergebracht ist, dass das eben so ist. Ähm, ich bin der Auffassung, dass das auch ein weiterer Punkt ist, wo wir politisch ran müssen. Man sollte überlegen, die Apothekenpflicht an der Stelle aufzuheben, denn gefährlich ist es eben nicht. Und äh, dann wird dem einen oder anderen Verbraucher vielleicht auch deutlich, dass Homöopathie eben ja, nicht das ist, was der eine oder andere glaubt.
0: Möchten Sie ganz kurz darauf antworten, Herr Krüger?
3: Da würde ich gerne darauf antworten und da muss ich tatsächlich einfach mal sagen, da müssen Sie einfach schlichtweg, Entschuldigung, aber noch mal gucken, wie es wirklich rechtlich ist. Das ist schlichtweg falsch, was Sie sagen. Registrierte Homöopathiker sind als Einzelmittel davon freigestellt, eine Zulassung zu haben, weil der Wirksamkeitsnachweis nach den bestimmten Methoden, in denen er erbracht werden würde, so nicht immer möglich ist. Sie sind, was das Risiko... Ich bin noch nicht fertig. Der Unbedenklichkeitsnachweis für registrierte Homöopathiker ist genau der gleiche, wie für zugelassene Präparate. Ja, da müssen Sie bitte noch fragen Sie im BfArM nach. Das ist Ihre Bundesoberbehörde, das ist das Gesetz. Die Unbedenklichkeit bei registrierten Homöopathikern hat das vollständige Niveau, die Qualität der Herstellung hat das gleiche Niveau. Also das heißt, es ist lediglich der Unterschied, dass dabei anders als in der Zulassung keine Indikation gegeben wird. Darum müssen sie ohne Indikation abgegeben werden. Darum sind registrierte Homöopathiker sinnvollerweise apothekenpflichtig, dass wenn jetzt ein Verbraucher, was über ein Mittel liest, ohne einen Heilpraktiker oder homöopathischen Arzt zu besuchen, in die Apotheke geht, dass der Apotheker ihn beraten kann dazu. Das ist der Sinn. Das ist deutsches Recht, das ist europäisches Recht und wenn sie das Thema von amerikanischen Homöopathikern nehmen. Und da schwingt einem ja oft im Kopf diese Belladonna-Vergiftung von Kleinkindern. Aber vielleicht haben Sie auch die Pressemeldung Ihrer eigenen Bundesoberbehörde des BfArM dazu gelesen, dass aufgrund eines anderen Zulassungs- und Registrierungsverfahrens dieses in Deutschland so nicht möglich wäre. Also das heißt, hier müssen wir tatsächlich Dinge zusammennehmen. Und eine letzte kurze Sache. Ich vermenge nicht Homöopathie mit natürlichen Sachen, weil in Homöopathikern sind hoch Potenzierte, also das heißt verdünnte und geschüttelte Medikamente drin, die stammen teilweise aus der Natur, das sind aber auch Chemikalien, das sind Tiere, also diese Substanzen nur durch das Potenzierungsverfahren sind sie in einem Bereich, wo sie keine Bedenklichkeit im stofflichen Sinne haben und das müssen sie sich tatsächlich nochmal kundig machen, weil das stimmt so nicht, was sie sagen.
0: Gut, aber ich halte fest, es geht hier nicht um Zusatznutzen, sondern um Unbedenklichkeit und während es bei den herkömmlichen Medikamenten ja um den Nachweis eines Zusatznutzen, eines therapeutischen Nutzens geht äh, im Zulassungsverfahren und geht es hier um Unbedenklichkeit. Frau Grams, möchten Sie ganz kurz...
5: Ich denke, ein großes Problem an der Homöopathie ist ja auch nicht, dass die Homöopathiker direkt schaden, aber das Vertrauen auf die Homöopathie an der Stelle, wo wirklich äh, wirksame Therapie vorhanden ist und für den Patienten verfügbar ist, das ist das Problem im Sinne einer unterlassenen Hilfeleistung, in dem Moment, wo man dem Patienten mit einer tatsächlich evidenzbasiert nachweisbar wirksamen Therapie bei seiner Diagnose helfen könnte und dann Homöopathie zum Einsatz kommt.
0: Ganz direkt und ganz kurz, weil sonst muss ich leider schon wieder da hinten das Mikro wegnehmen.
5: Hallo, schönen guten
10: Abend. Mein Name ist Dorothea Wald. Ich bin Heilpraktikerin seit 23 Jahren und ich arbeite invasiv. Ich möchte gern zu... Also mein prinzipieller Wunsch ist es, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Heilpraktikern und der Schulmedizin intensiviert wird, weil ich das für sehr produktiv halte. Und oft ist es schwierig, tatsächlich nur in einer Schiene mit dem Patienten umzugehen, vor allem, wenn es dann in Richtung Onkologie geht. Ähm, ich möchte äh, kurz erwähnen, äh, was Sie sagten, Frau Hübner, dass der Beruf überflüssig wäre. Ich sage Ihnen, warum die Patienten zu mir in die Praxis kommen. Die Patienten kommen vorwiegend, ja, weil sie seit Jahren mit chronischen Krankheiten in der Schulmedizin unterwegs sind und die Ärzte ihnen sagen, also entweder die stecken mich jetzt in die Klapse oder ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jedenfalls mh, bin ich schulmedizinisch austherapiert, wir können ihnen nicht mehr helfen. Das sind die Patienten, die bei mir aufschlagen. Ja? Und ähm, ich habe schon vielen Patienten tatsächlich weiterhelfen können. Ja? Äh, und sie waren sehr dankbar, dass sie den Weg auch zu mir gefunden haben. Und ähm, ich finde es schade, dass sie dem kompletten Berufsstand der Heilpraktiker unterstellen, dass sie nicht dem Respekt und der Würde und des Wohlergehen der Menschen im Blick haben. Ja? Das ist natürlich unser oberstes Gebot, genauso wie das der Ärzte ja im Umgang mit den Menschen. Und ähm, also ich persönlich bin seit Jahren ständig daran interessiert, mich weiterzubilden, mich fortzubilden. Sie glauben gar nicht, was ich schon alles investiert habe. Das ist nämlich für uns Heilpraktiker oft sehr kostspielig. Ja? Und ich muss auch sagen, so wie Sie jetzt vorher sagten, es wird für viele Berufszweige äh, erwartet, damit man die ausüben kann oder gesetzlich erwartet, dass der Heilpraktiker darunter steht. Ja, und es gibt auch inzwischen vom Arbeitsamt äh, Bildungsgutscheine, um eine Heilpraktikerschule besuchen zu können. Ja. Das macht natürlich eine unheimliche Schwemme und das bringt unter Umständen auch Menschen in den Beruf, die da nicht, weiß ich nicht, ja. <lacht> ähm, aber ich finde es einfach schade, dass, dass wir alle über einen Kamm geschert
11: werden. So, geht hier gleich weiter. Danke, Angela Andersen. Also ich habe zwei Fragen gerade, wo wir Sie als Expertin da haben. Mich würde jetzt die äh, Dokum also die Heilpraktikerhaftung interessieren. Haben die eine Dokumentationspflicht und ich war ein bisschen schockiert, dass sie äh, zwar Diagnosen erstellen, aber dass die Therapie nicht, äh, nicht unbedingt darauf basiert. Gibt es denn dann äh, nicht die Notwendigkeit, äh, eine schriftliche Begründung zu machen? warum Sie genau diese Therapie machen, aufgrund von der Diagnose, die Sie als Heilpraktiker stellen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen würde mich interessieren, gibt es Untersuchungen, wo, weil ja in beiden Berufsgruppen Diagnosen erstellt werden, wo identische Prüfungsfragen vorgegeben worden sind. Das heißt, ich erwarte doch als Patient letztendlich, dass derjenige, der eine Diagnose erstellt, äh, zum einen den Stand der Wissenschaft kennt. Und ich, ich persönlich wäre ja für, dass man das alle fünf Jahre macht, äh, bei egal welcher Berufsgruppe. Aber ich möchte dann auch, wenn gesagt wird, ich kann geheilt werden beim Arzt oder ich kann geheilt werden beim Heilpraktiker, so verstehe ich das, dann möchte ich aber auch, dass die gleichen Wissensstand haben, weil die Diagnose ist ja die Basis. Ja? Ganz abgesehen davon halte ich Homöopathie für einen Blödsinnigen, Hokuspokus.
1: Haftpflicht, ich glaube die Frage war, war zur Haftung und zur Dokumentationspflicht, also ähm, auch Heilpraktiker sind dokumentationspflichtig, ja das Patientenrechtegesetz gilt prinzipiell auch für Heilpraktiker, aber eine schriftliche Begründung, warum welche Therapie angewendet wird, muss auch ein Arzt nicht fertigen, das ist auch bei einem Arzt nicht Teil der Dokumentation, sondern er dokumentiert, welchen Befund er äh, aufgefunden hat und welche Therapie er einleitet. Sie erwarten, und das finde ich richtig, und das ist ja genau das, das Problem, bei egal wem, und das, denke ich, dürfte der typische Verbraucher auch tun, dass der Stand, der aktuelle Stand der Wissenschaft, der, sogar der Facharztstandard vielleicht, also das Gebiet, auf dem Sie sich gerade behandeln lassen, dass der bekannt ist und angewendet wird. Darin wird der Arzt geprüft irgendwann mal zu Beginn der Ausbildung und darin bildet er sich fort. Der Heilpraktiker wird darin nicht geprüft, sondern der wird nur darin geprüft, ob er eine Gefahr für Patienten ist oder nicht. Deswegen ist ja überhaupt oder deswegen fü fü führen wir die Diskussion, ob der Heilpraktiker für den Verbraucher so auf Sicht ähm, Bestand haben kann und sollte oder ob man eben ohne den entsprechenden Titel äh, sagt, naja, ich kann ein Angebot machen, aber es ist eben dann kein keine Person, die ähm, ein Siegel hat, heilkundig zu sein. Also
3: zwei Dinge zum einen. Heilpraktiker, Sie hatten das schon gesagt, haben die gleichen Dokumentationspflichten, haben auch die entsprechenden Fortbildungspflichten. Wenn Sie sich nicht fortgebildet haben und es passiert mal was, dann ist das tatsächlich sehr negativ, was die Haftung angeht. Und äh, nur mal zu der Dimension, was in Heilpraktikerpraxen passiert es ist anscheinend so, dass sehr wenig passiert, Heilpraktiker haben im gesamten Gesundheitswesen die niedrigsten Haftpflichtpolisen, wir müssen eine Haftpflicht haben und die haben die niedrigsten Polisen, also das ist tatsächlich natürlich schon auch Hinweis, was ist denn das reale Risiko, was da passiert, das ist anscheinend nicht so hoch, wie es aufgebauscht wird.
2: Frau Hübner möchte das noch kommentieren. Kurz Dokumentationspflicht, ja, da haben Sie völlig recht, da sind wir relativ head-to-head, head, aber wenn ich als Arzt einen Patienten nicht entlang der Leitlinie behandle, muss ich einen guten Grund haben. Und wenn er später mal zu einer Auseinandersetzung, zum Beispiel einer juristischen, kommt, dann sollte ich mir das auch notiert haben. Das heißt, nein, ich muss das nicht machen, aber es geht Gott schlecht schief, wenn ich es nicht getan habe. Das heißt, ich muss sehr genau reflektieren, wenn ich abweiche. Ähm, ich glaube, das Schattenspotenzial ist ein wichtiger Punkt. Äh, den Punkt mit der Haftpflichtversicherung machen sie ja immer, der ist genial, aber leider grottenschlecht. Ähm, warum? Naja, wann wird die Haftpflicht denn tätig, wenn es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt? Und wir wissen zwei Sachen. Also nehmen wir jetzt mal wieder mein Lieblingsfach Onkologie, weil ich mal Onkologin bin. Ich habe... Aktuell in der Beratung eine Patientin, eine 27-jährige Mutter von zwei kleinen Kindern, die ist mit ihrem frisch diagnostizierten cervix beim Heilpraktiker gewesen. Der hat ihr so erzählt, wir probieren es mal erst anders, sie können ja immer noch. Jetzt ist sie wieder da, sie ist durchmetastasiert. Ja, Wir versuchen gerade alles, weil diese Mutter will leben und ehrlicherweise keiner von uns wird der Mutter sagen, dass sie stirbt, weil der Heilpraktiker einen Fehler gemacht hat. Das heißt, wenn da überhaupt irgendjemand in dieser Familie merkt, was da schief gegangen ist, ist die Frau längst tot. Und ich habe ein einziges Mal in 30 Jahren erlebt, wie sich die Eltern eines verstorbenen jungen Mannes, der auch beim Heilpraktiker war, juristisch versucht haben, durchzubeißen. Hut ab vor diesen Eltern, das hält man nicht aus im Kopf.
0: Aber Frau Hübner, da muss ich mal einhaken. Ist das nicht eine ethische Verantwortung, darüber aufzuklären, dass eine prolongierte
2: Behandlung jetzt zu so einem schlechten Ergebnis geführt hat? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Weil die Mutter ist völlig verzweifelt jetzt in der Klinik, macht jetzt gerade die Therapie durch, soll ich der jetzt in der Situation sagen, sorry, Sie haben keine Chance mehr, das haben Sie verpasst? Nein, ich glaube nein, weil ich kann ja damit nichts mehr ändern. Wenn sie jetzt zögern würde, ja, wenn sie bei mir säß und würde sagen, ich würde jetzt gerne noch Bachblüten ausprobieren, nachdem es mit Homöopathie schiefgegangen ist, kann ich die Radioschema nochmal, da würde ich Vollgas geben. Aber auch vorsichtig, weil sonst kann sie nicht mitgehen. Also wir wissen ganz viel Gründe, Journalisten fragen mich immer, ob ich wieder einen Patienten für die Kamera hätte. Ich habe viele solcher Patienten. Aber da ist ein hohes Schampotenzial. Man ist so froh, wenn man es doch überlebt hat. Und wenn man es nicht überlebt, sind es die letzten Lebenswochen unserer Patienten. Und ich glaube, wenn wir wirklich in der Republik gucken würden, das sind Tausende pro Jahr.
12: Direkt dazu, direkt dazu. Mein Name ist Pia Wiesner. Ich bin seit über 25 Jahren im Gesundheitswesen äh, tätig als Geschäftsführerin und mein Lebenspartner ist Arzt. Ähm, also hier die direkte Frage. Neben mir sitzt ein Mann, der aus der anderen Sicht das, äh, sein Krankheitsbild überlebt hat äh, und nicht mehr hier sitzen würde, wenn er der bei der Schulmedizin geblieben wäre. Also es gibt auf allen Seiten gibt es solche Beispiele? Ich glaube nicht, dass wir damit vorankommen, äh, wenn wir so argumentieren. Es gibt das gibt es auf jeder Seite.
4: Das Beispiel, wenn sie alles und das Gegenteil beweisen. Ja,
12: alle, überall. Äh, ja. ja, und sie also es wird so sehr auch hochgelobt die Ausbildung der Mediziner. Es ist ja auch wichtig und richtig, aber ich kann Ihnen sagen die Ausbildung der Mediziner, wie sie heute ist, ist auch groß in Frage zu stellen. Gehen Sie mal in ein Krankenhaus, also mein Lebenspartner sagt beispielsweise, gehst du in ein Krankenhaus und wirst nicht von außen von einem Arzt begleitet, bist du verraten und verkauft. Ich habe es an meiner Zwillingsschwester vor einem halben Jahr selber mitbekommen. Wir mussten telefonisch uns ständig mit dem Arzt auf Station verbinden lassen, damit die Diagnostik. Diagnostik vorangetrieben wird, einfach schlicht und ergreifend nach Standardleitlinien ein CT gemacht wird. Wenn ich Ihnen sage, worum es jetzt geht, das würde in den Rahmen springen. Sie würden mir zustimmen, dass das eigentlich selbstverständlich ist. Rufen Sie im Krankenhaus an, haben Sie Glück, dass Sie einen Arzt anfinden, der Deutsch sprechen kann. Die meisten sprechen noch nicht mal Deutsch. Also ich will das auch gar nicht äh, schlecht reden, aber man kann nicht immer alles nur hochreden, weil es so eine wahnsinnig gute Ausbildung ist. Ich denke, wir müssen an vielen Schrauben justieren, hier wie dort.
0: Okay, also die Insuffizienz der Schulmedizin als Rechtfertigung für den Heilpraktikerberuf entnehme ich der
1: These. Ja. Nein, auch ja vielleicht ganz kurz. Natürlich ist es so, weil es vorhin auch ähm, von einer Heilpraktikerin ja anklang. Natürlich mag es, gibt es sicherlich Heilpraktiker, die sich äh, so weit fort und ausgebildet haben, ähm, dass sie äh, in ihrer Ausbildung einem Schulmediziner nahe kommen. Gibt, natürlich gibt es völlig verantwortungslose Schulmediziner, die irgendwie durchs Studium gekommen sind und danach immer nur Augen und Ohren zugemacht haben. Aber ähm, in der Debatte, die wir hier führen, müssen wir ja von oder ich zumindest, gehe von dem gesetzlichen Leitbild aus, ich gehe von der Situation aus, wie sie gesetzlich ist. Und wie ähm, ist nun mal so, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen, die gesetzlichen Anforderungen an einen Heilpraktiker deutlich unter denjenigen liegen, die an einen Arzt gestellt werden.
0: Bevor ich das Mikro nach hinten gebe, einmal an Frau Grams noch der naturalistische Fehlschluss. Möchten Sie das bitte kommentieren?
5: Äh, ja, unter dem naturalistischen Fehlschluss versteht man ja die Annahme, und der bin ich früher auch angehangen, dass alles, was natürlich ist und was Naturheilkunde ist, automatisch gut ist. Was natürlich äh, Quatsch ist. ja. Und was aber dem... Ähm ein Dasein der Heilpraktiker in die Hände spielt, weil Patienten dort oftmals der Eindruck vermittelt wird, hier handelt es sich nicht um böse Chemie, die an der dann auch nur noch die Pharmaindustrie verdient, sondern hier handelt es sich um natürliche, sanfte, nebenwirkungsfreie Methoden, die dem Körper wirklich nur maximal nützen. Auch da wird einfach ein Risikopotenzial unter den Teppich gekehrt und dann leitet das eben über zu vielen anderen Fehlschlüssen. Da wird das Immunsystem auf sanfte Weise stimuliert äh, und viele andere Dinge, die äh, einfach ein, ein ja, ich sage mal, erhöhtes, überhöhtes Bild, weil Sie gerade sagten, man sollte auch den Arztberuf nicht überhöhen, da haben Sie sicherlich recht, aber man sollte eben auch den Heilpraktiker nicht überhöhen oder Ärzte, die Naturheilpraktiken oder Sachen wie Homöopathie anbieten, in dem Sinne, als dass sie die wahren Heilkundler sind, die quasi nur der Natur des Menschen gerecht werden und ihn da viel besser auffangen und empfangen das ist einfach, so traurig das ist, ein Fehlschluss und den müssen wir in der Tat nicht nur bei Heilpraktikern, sondern auch bei den Ärzten kritisieren. Ich will mit endlich nur sagen, sollten wir nicht viel mehr Kraft darauf verwenden, sozusagen die Fehler und Unzulänglichkeiten in der Medizin zu verbessern, als uns mit Heilpraktikern rumzustreiten.
0: Gut. Ist es nicht gerade die
2: EBM, Frau Hübner, die die Fehler aufdeckt? Das wäre jetzt auch mein Ansatz. Ich glaube, Ihrer Beider sozusagen, also ein bisschen Gegenrede gegen meine Position, zeigt eigentlich genau die Kraft, die diese Form von Medizin hat. Gehen Sie mal heute bitte in eine Gruppe von Onkologen und schneiden Sie das Thema Vitamin D an. Da wird keiner mehr was von Obst und Gemüse erzählen und alle werden sagen, wie wichtig der Spiegel ist. Das haben wir nämlich gelernt in der letzten Zeit. Und was Sie gemacht haben, ist genau richtig. Sie haben nämlich irgendwann offensichtlich gesagt, ich lese mal nach, ist da jetzt ein CT fällig, ja oder nein. Und durch die Methoden der evidenzbasierten Medizin sind wir in der Lage, auch Patienten heute gute Informationen zur Verfügung zu stellen, leinverständliche Informationen, dass sie es nachlesen können, denn kein Mensch, Weder ein Heilpraktiker noch ein Arzt ist unfehlbar. Jedem von uns passieren Fehler. Aber was wir in der Medizin machen, wir arbeiten in Netzwerken, wir haben die Leitlinien, wir lassen uns zertifizieren, wir arbeiten in der Onkologie immer in Gruppen, das nennt sich Tumorkonferenz. Kein Patient wird mehr von einem einzelnen Arzt behandelt. Und dadurch haben wir einen schrittweisen Weg dazu, dass wir weniger Fehler machen und dass ein Patient eine gute Chance hatte, durchzukommen. Und Sie würde ich einfach einladen, kommen Sie doch in einen unserer medizinischen Berufe, das wäre toll. Herzlich willkommen.
11: Okay, danke. Ich habe jetzt eine allgemeine Frage an Politik und an die medizinischen Vertreter, im weitesten Sinne Vertreter der Heilberufe. Also ich, wir, Sie sprachen ja gerade davon, dass wir als mündige Patienten äh, uns selber entscheiden können, was wir machen, ob wir eine Behandlung äh, an äh, akzept oder für uns aussuchen, ob wir davon Abstand nehmen. Ich bin doch dann erst ein mündiger Patient, wenn ich richtig gut informiert bin. Und jetzt ist es so, man bekommt ja hin und wieder wirklich gute Informationen, aber an bestimmten Stellen, nicht allgemein. Das heißt zum Beispiel, die Krebsinformationen aus Heidelberg sind ja gut und so weiter. Aber wenn ich jetzt erstmal noch gar nicht so genau weiß da würde ich mir eine zentralstelle wünschen so also eine art von zentrales portal wo ich weiß okay hier kriege ich sachgerechte informationen und der fahrer auch nebenbei das um ihre, die Blödsinn ist aber also einfach informationen überbehandeln und zwar damit ich überhaupt in dem <lacht> die fähigkeit erwerbe eine mündige informierte entscheidung zu machen und da ähm, möchte ich ganz gern, dass von der Politik, wo Sie schon mal als politische Vertreterin hier sind, und auch von den Verbänden, äh, aller, die mit Medizin zu tun haben, äh, dass vereinfacht wird, diese Informationen zu
0: vermitteln. Danke, eine Forderung. Dankeschön. Die Forderung die dürfte demnächst schon sich bewahrheiten, weil es gibt das nationale Portal Gesundheitskompetenz, äh, was gerade im Aufbau oder in der Konzeptphase ist, wenn ich das einmal anregen darf. Und da werden sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Kürze vollumfänglich informieren können. Und jetzt ist hier eine hitzige Wortmeldung. Ich
4: wollte an den Herrn von Vitamin D anschließen und sagen, Dr. von Heiden hat ein Buch geschrieben über Vitamin D. Äh, deshalb konnte ich einem Freund sagen, der über Wadenkrämpfe sagte Zu seinem Hausarzt zu gehen, Vitamin D-Spiegel zu überprüfen. Das ist er einige Monate alt, ist er nie drauf gekommen. Der hat es überprüft, war viel zu niedrig. Nimmt D-Kristol 20.000, ist weg. Ich als Laie muss einem alten Freund sagen: Sag deinem Hausarzt, er soll mal den Vitamin D-Spiegel überprüfen. So viel zur Kompetenz. Der allgemeinen Schulmedizin, ja. Also es gibt, ich will nur sagen, es gibt Hüben wie drüben Fehler, es gibt Hüben wie drüben sehr gute und sehr schlechte. Ich muss einsatzlos werden von Eugen von Rot. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit und B, der Tod. Drum hält der Arzt auf das Erlebe und zwischen beiden in der Schwebe.
13: Ich heiße Karl Nielsen. Ich bin äh, Vorsitzender vom Deutschen Dachverband für Psychotherapie. Und äh, wir sind durchaus für vierjährige Psychotherapieausbildung. Und wir fänden es sehr schade, ich bin aus dem sektorialen Bereich, wenn äh, über diese Diskussion und diese Entwicklung die psychologischen Psychotherapeuten, nee, die heilpraktischen Psychotherapeuten <lacht> wegfallen würden. Weil nur darüber haben wir in Deutschland tatsächlich eine Methodenvielfalt in der Psychotherapie. Natürlich fordern wir an dass äh, es eine bessere Ausbildung gibt als das, was jetzt vorgeschrieben wird. Und natürlich sollte man ähm, vier Jahre Psychotherapieausbildung haben, wenn man psychotherapeutisch tätig ist, auf dem Stand in Europa. Wir sind auch für eine Europäisierung, dass man mal ein bisschen über den Tellerrand schaut. Ja? Und ich verstehe durchaus, dass teilweise die schwierige Lage, in die wir gekommen sind, dass da psychologische Psychotherapeut nur noch drei oder vier Methoden anwenden darf im Grunde, ja? dass es irgendwie ein Irrsinn ist, wenn man nachguckt, äh, Österreich darf plötzlich 23 Psychotherapie-Methoden anbieten, in der Schweiz hat man eine völlig andere Denkweise, wo es auf die Qualifikation und die Qualität des Psychotherapeuten ankommt. Also der heilpraktische Psychotherapeut, der heilpraktische der Heilpraktiker, Psychotherapie öffnet hier doch eine Möglichkeit, die sehr, sehr schade wäre, wenn die ersatzlos verloren gehen würde.
2: Frau Hübner, ist das in Ihrem Sinne, im Sinne des Münsteraner Kreises? Ich glaube, Sie haben da ein ganz schwieriges Problem angesprochen. Ich glaube, dass hier Psychotherapie und Medizin doch noch sehr, sehr unterschiedlich gerade unterwegs sind. Die Evidenzbasierung von manchen psychotherapeutischen Verfahren, ohne dass ich hier nun wirklich Experte wäre, da kann man ein dickes Fragezeichen dahinter machen und zwar auf beiden Seiten der Schranke, die ganz klar drei Verfahren durchgewunken hat und die anderen nicht. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir haben, aber das muss innerhalb der Berufsgruppe gelöst werden und auch hier kann ich nur empfehlen, ganz sauber evidenzbasiert vorzugehen und zu sagen, wo haben wir denn Beleg, dass es den Patienten nutzt. Und wenn wir einen Beleg haben, dass ein Patient nutzt, ist ist, glaube ich, eine gute Indikation, das zu einem Regelverfahren zu machen und dann zu sagen, okay, diese Tür ist jetzt offen, alles andere ist schade.
14: Mir ist auch einfach aufgefallen, Heilpraktiker sind nette Menschen, sind sehr engagiert, sehr freundlich und äh, sie liefern auch äh, genau das, was die Patienten brauchen, nämlich Zuwendung, zeitlich und auch mit Engagement. Was ich aber vermisse bei den Heilpraktikern, so wie ich heute gehört habe, ist äh, die wissenschaftliche Entwicklung, die es in der Zwischenzeit gegeben hat. Das logische Denken, das kalte, logische Denken der Medizin. Und ich wünsche mir, dass es eine Kommunikations -ge geben könnte zwischen beiden Gruppen, zwischen beiden Ansätzen, wenn Ärzte nämlich ihre, also ich würde, übrigens bin ich Arzt, wenn äh, Ärzte äh, die Zeit haben und die Ausbildung haben und das Herz haben, Zuwendung zu geben, so wie die Heilpraktiker das tun, dann braucht man wahrscheinlich die Heilpraktiker nicht mehr. Im Augenblick brauchen die Patienten die Heilpraktiker, weil sie die Zuwendung brauchen.
0: Danke. Herr Krüger, möchten Sie das kommentieren?
3: Dankeschön. Ich
0: habe nichts dagegen,
3: wenn Ärzte auch hier mehr Zeit hätten. Ich und stelle jedem Arzt, dass er auch durchaus die emotionale Kompetenz dazu hat, aber ich kenne viele Ärzte, wo einfach der Zwang ihrer Praxis dazu führt, dass sie das einfach nicht schaffen in dem, was da an Patientenmassen teilweise absolviert werden muss und äh, das ist ja auch das, was ich sehe, dass ich bei meinen Patienten oft die Unterstützung geben muss, dass ich zum Beispiel bei bestimmten Untersuchung schon sage, ja, das ist schön, aber geh nicht erst zu deinem praktischen Arzt, sondern geh tatsächlich in die Klinik, weil ich habe die Erfahrung, dass wenn ich einen Patienten zu einem Arzt schicke, weil ich denke, das wäre dann auch sinnvoll, eine bestimmte Untersuchung zu machen, dass der Patient dann drei Monate wartet auf äh, eine Computertomographie zum Beispiel und ich weiß, wenn ich den in die Charité schicke, mit dem, was mein Verdachtsbefund ist, dass er dann gleich drankommt. Äh, also insofern, ich habe da keine Bedenken, wenn sich Medizin ändert, die Wild Welt ist immer im Fluss, es kommt darauf an, dass die Patienten gut versorgt werden. Und trotzdem bieten wir natürlich ein Stück weit mehr, als einfach nur mit Zuwendung und Zeit dazusitzen. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Hier gibt es Menschen, die denken, Homöopathie ist Humbug. Ich bin ja fest überzeugt dass Homöopathie wirkt. Aber das ist nicht die heutige Diskussion. Insofern sind es schon auch die Therapien neben der Zuwendung, die dann wirken, wenn Sie an die Akupunktur denken. Das ist jetzt keine Sache, wo es um reine Zuwendung geht, und darum denke ich, sind wir wichtig für die Versorgung der Bevölkerung, der Menschen, die zu uns kommen. Und wenn man wirklich mal schaut, Menschen, die einen Heilpraktiker besuchen, wissen sehr genau, dass das kein Arzt ist. Wissen sehr genau, dass das, was gerne immer behauptet wird, die Heilpraktiker-Erlaubnis, ein besonderes Qualitätsmerkmal ist. Das wissen die Menschen, dass das nicht der Fall ist. Sondern es ist die grundlegende staatliche Erlaubnis, dass wir auch Heilkunde ausüben können in den entsprechenden Grenzen, die der Gesetzgeber vorgibt. Und insofern finde ich, es ist es ein toller Beruf. Und ein toller Beruf, wo ich die Therapie, die ich kann, gut anwenden kann, um Menschen zu helfen. Und das, was ich nicht kann, mache ich auch nicht. Dann schicke ich, wenn jetzt jemand Akupunktur haben will, die Patienten zu einem anderen Kollegen, der das kann. Weil das ist meine Erfahrung, dass Heilpraktiker natürlich oft auch sehr spezialisiert in einer Therapie sind, mit langen Fortbildungen daran, auch mit langer Weiterqualifikation. Nicht nur, weil es der Bundesgerichtshof uns vorgegeben hat, weil wir Weiterbildung haben, wir haben eine Berufsordnung, wo das drinsteht, sondern wir müssen uns auf dem Laufenden halten. Aber es ist eben nicht das Kriterium Evidenzbasierung, ob eine Therapie, die ich anwende, gut oder nicht gut ist. Und das finde ich gut, dass ich nach dem Wohl des Patienten und das, was er auch von mir erwartet, behandeln kann. Die Risikopatienten, das ist vollkommen klar, die kriegen die Information zum Arzt zu gehen.
0: Frau Grams möchte, Sie sind vom Saulus zum Paulus geworden, Sie möchten noch mal kommentieren.
5: Ich muss leider gleich los, aber ich würde gerne noch eine Sache sagen, was glaube ich immer noch zu wenig klar geworden ist. Evidenz heißt nichts anderes, als was ist nachweislich für Patienten wirksam oder am wirksamsten, unter allen Methoden, die wir im Moment anzubieten haben. Und gerade die Akupunktur ist da eigentlich ein schönes Beispiel, wie undogmatisch die evidenzbasierte Medizin und Forschung vorgeht, weil was hat man festgestellt? Die, äh, der gemeinsame Bundesausschuss hat erlaubt, dass die Krankenkassen für zwei chronische Schmerzdiagnosen die Akupunktur erstatten, weil die besser hilft als konventionelle Schmerzmedikation, die vielleicht sogar Nebenwirkungen hat, wenn man an Ibuprofen zum Beispiel denkt. Aber was der GBA nicht gesagt hat, ist, die Akupunktur ist wirksam, weil wir damit irgendwie die traditionellen Vorstellungen der TCM irgendwie wieder ähm, bewiesen haben, dass es ein Qi gibt, dass es irgendwie Akupunkturpunkte gibt, die wir gezielt beeinflussen können. Sondern was hilft, ist der Akt des Nadelns. Es ist eigentlich völlig egal, wohin man die Akupunkturnadel sticht. Es ist einfach dieses Setting und die Zuwendung und der Stich der irgendwie eine eher psychologische Reaktion im Menschen auslöst. Und wenn das besser ist als die Vergleichstherapie, Schmerzmedikation mit möglichen Nebenwirkungen, dann erstatten wir lieber für das. Und ich finde, das ist irgendwie für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es nicht darum geht zu sagen, alles was Heilpraktiker oder Naturheilkundler machen, ist blöd, sondern was ist evident? Wo können wir wirklich nachweisen, dass es den Patienten, die wir so behandeln, vielleicht mit der Einschränkung bei speziellen Diagnosen, wirklich besser geht? Und ich denke mir, da sitzen wir doch eigentlich im gleichen Boot. Sie wollen, dass es Patienten besser geht und wir als Ärzte wollen das auch und wenn die Evidenz des Mittel zum Zweck ist, herauszufinden, womit es unseren Patienten wirklich besser geht, wir sie wirklich gut behandeln können, dann sollte das doch das gemeinsame Interesse sein, daran zu arbeiten, dass das dann auch tatsächlich Medizin ist, egal wer sie anwendet.
0: Sie schlagen versöhnliche Töne an. Ich gehe mal hier nochmal in die hinteren Reihe.
15: Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört. Rainer Grossmann ist mein Name. Ich bin Physiotherapeut, vertrete hier den Deutschen Verband für Physiotherapie. Aber ich äh, sehe das eher alles so ein bisschen auch aus meiner eigenen äh, Perspektive, muss ich sagen. Ich bin im ersten Beruf Krankenpfleger. Ich bin Masseur-Mädchenischer Bademeister und Physiotherapeut. Also ähm, ich nehme mir einfach mal den Raum und sage, ich weiß, was Zuwendung bedeutet und was... Ähm, der Patient davon hat, indem er zu uns kommt. Das ist genau das, was ich hier mitbekomme. Die Heilpraktiker sagen, die Zuwendung, die der Arzt nicht hat, die bekommt er bei uns. Glaube ich. Ist so. Die bekommt er auch bei allen anderen Heilmittelerbringern, die Zuwendung. Und ähm, es ist tatsächlich manchmal auch wirklich nur das Handauflegen oder das Zuhören, was dem Patienten schon hilft. Ähm, ich Möchte der Heilpraktik nicht ihren Stellenwert nehmen, aber ich sehe persönlich tatsächlich, dass da deutlich mehr Hintergrund geschaffen werden muss. Die Evidenz, die hier immer wieder jetzt in den letzten, in den letzten Minuten kommt, wird immer wichtiger, glaube ich. Leitliniengerechtes Arbeiten. Wir haben natürlich tatsächlich auch Behandlungen, die, die notwendig sind, und nein, notwendig ist es schwierig, die ihren Stellenwert haben für den einzelnen Patienten, weil er darauf anspricht, die ja schwierig zu erklären, muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich habe so viele Fortbildungen gemacht, wo ich Akupunktur, die ich nicht machen darf, als Elektroakupunktur durfte, darf ich das dann wiederum, ähm, wo ich durch Muskeltests äh, äh, mitbekommen habe, dass Wirksamkeiten von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln äh, oder fehlenden Nahrungsprodukten äh, da sind. Das geht weit über den Bereich Physiotherapie oder Masseur oder hinaus, aber ähm, darum ist es für mich schwierig jetzt in dieser Diskussionsrunde nur sagen, nur Evidenz, nur Leitlinie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, fachlich gesehen ist es eigentlich der richtige Weg, ähm, weil wir müssen, wir müssen erklären können, warum was wirkt. Und das ist einfach wichtig.
16: Dankeschön.
0: Ich habe jetzt hier noch eine Wortmeldung und dann würde ich gerne schließen. Ich könnte gerne noch hinterher auch informell sprechen.
16: Ja, Guten Abend, Dietmar Jatzwinsek, ich bin Journalist. Ähm, der Gegensatz bisher war ja, Heilpraktiker, die hören zu und Schulmedizin machen Wissenschaft. Und meines Erachtens trifft beides nicht zu. Ähm, die äh, Heilpraktiker hören nicht unbedingt zu, sondern wo ich das kenne, im Bereich der Onkologie ist es eine massive Indoktrination. Die haben ein Pseudowissen, das verzweifelten Menschen eingebläut wird und da wird keine fünf Minuten zugehört, sondern das ist genau dasselbe Kommunikationsverhalten, wie man es von schlechten Schulmedizinern kennt. Und umgekehrt, Schulmedizin gleich wissenschaftsbasiert, da habe ich große Zweifel. In den Bereichen, wo ich mich auskenne, sind die Leitlinien, nicht wissenschaftlich orientiert, sondern eben hängen davon ab, welche Pharmakontakte die Leitlinienautoren hatten. Und ähm, Beispiel äh, äh, Tabakentwöhnung bei COPD-Patienten. Äh, da haben wir in vielen Bereichen der Schulmedizin keine Experten mehr, die nicht über Drittmittel, über Reisekosten, über Honorarverträge eigene äh, ökonomische Interessen haben. Und da sehe ich eben keine Basis für die Evidenzbasis. Gut, das waren die Bemerkungen. Eine Frage noch. Die Heilpraktiker werden sie so schnell nicht abschaffen können, aber könnte man es nicht zumindest verbieten, dass Heilpraktiker lebensbedrohliche Krankheiten behandeln? Wenn ich google, auch Dr. Google, und sehe, wie viele Heilpraktiker sich zum Beispiel im Bereich der Onkologie, da tauchten einfach nur das Wort Krebs auf, ja, das müsste man doch meines Erachtens ohne großen Aufwand gesetzlich untersagen können.
1: Vielleicht an Sie, Frau helling pla Natürlich kann man in dem Gesetz in den Gesetz reinschreiben, wie auch immer man das definieren mag. Lebensbedrohliche Erkrankungen dürfen nicht behandelt werden. Sie laufen äh, durch durch Heilpraktiker. Sie laufen aber in das Problem, dass der Heilpraktiker ja, ja die notwendigen Befunde, um zu erkennen, äh, ob es sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt oder nicht, möglicherweise gar nicht richtig erhebt oder richtig erheben kann. Sie wissen nicht, ob der Heilpraktiker die richtige Diagnose stellt und dann überhaupt diagnostiziert, dass es sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, weil er die entsprechende Ausbildung nicht hat. Insofern ja, das ist ein, ein Weg, den man gehen kann. Es gibt ja auch ähm, die, äh, den Ansatz zu sagen, ähm, Krebserkrankungen äh, sollen da ausgenommen werden. Zum Beispiel, ähm, habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, möglicherweise auch ein Punkt, auf den man sich politisch eher in, in näherer Zukunft einigen können wird, ist aber nicht die Lösung für alle Probleme an der Stelle. Ich würde gerne als Abschlussstatement sagen, dass ich gerne äh, mich freuen würde, wenn äh, die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V., denn ich glaube, das ist für mich so ein bisschen äh, die Konklus Konklusion des Abends, zu einer weiteren Diskussionsveranstaltung einladen würden. Wie strukturieren wir das Gesundheitssystem so um, dass wir in Zeiten begrenzter wirtschaftlicher Ressourcen und des zunehmenden Ärztemangels es schaffen, dass Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten haben.
0: Da sitze ich dann aber im Plenum und diskutiere mit. <lacht> ich würde den einen Punkt mitnehmen, dass ich
3: Ihnen auch da viel Erfolg wünsche, was jetzt Ihren Beruf angeht, was Ihren Teil angeht, in dem Sinne, dass Sie auch daran vielleicht mitarbeiten, dieses System noch so zu ändern, weil es ist in meinem System in meiner Vorstellung gut, wenn die Patienten da sich auch wohlfühlen, auch Vertrauen zu ihren Ärzten haben, gehört werden. Das sehe ich für den Heilpraktikerberuf nicht als Bedrohung an. Und umgekehrt fände ich es sehr gut, wenn es mehr Möglichkeit der Kommunikation von Heilpraktiker und Ärzten gäbe. Aber das ist jetzt weniger ein Thema unserer Runde, sondern das ist ein Problem der Ärztekammern, dass Ärzten nicht so viel Steine, so viel Hürden in den Weg gelegt werden, auch mit Heilpraktikern zusammenzuarbeiten. Das wäre das, was für die gemeinsame Arbeit für den Patienten wirklich was zum Wohl wäre.
0: Ja, ich möchte Frau Hübner auch noch die Gelegenheit geben, ein Abschlussstatement zu halten, vielleicht auch zu reflektieren, was nehmen Sie heute mit oder haben Sie vielleicht auch was gelernt?
2: Man lernt immer spannende Sachen bei so etwas. Ich fand ähm, die letzte Bemerkung aus dem Publikum völlig wichtig, nämlich und Sie haben es dann gleich dankenswerterweise aufgegriffen. Was müssen wir in diesem Gesundheitswesen tun, damit es menschlich bleibt oder wird vielleicht sogar wieder? Und ich glaube, da müssen wir an ganz vielen Stellschrauben schrauben und gucken, uns alle persönlich an die Nase fassen und uns nicht von Sachzwängen und Ähnlichem klein kriegen lassen, sondern breite Allianzen suchen. Ich glaube weiterhin, dass das Bild der evidenzbasierten Medizin richtig und gut ist, weil das ist nicht nur Wissenschaftlichkeit, das ist nämlich genau plus dem menschlichen Anteil, dem Patienten zuhören und mit ihm gemeinsam die richtige Richtung finden. Das wird nirgendwo anders so deutlich ausgedrückt.
0: Ich beschließe jetzt die Runde. Es besteht natürlich noch die Möglichkeit zum informellen Austausch. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei den dreien auf dem Podium gibt es ja nicht, aber in exponierter Position möchte ich mal sagen. Frau helling pla Herr, Frau Hübner und Herr Krüger. Und vor allen Dingen bedanke ich mich natürlich auch bei Ihnen und bei auch den tollen Beiträgen. Ich hatte grundsätzlich schon das Gefühl, dass wir eigentlich in Parallelwelten diskutieren. Insofern sollte es in Follow-up geben, also es muss weiter gesprochen werden. Ganz zum Ende kamen persönliche Worte und vielleicht auch Brücken auf, die vielleicht noch verstärkt werden können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und vielleicht sehen wir uns an dieser Stelle
8: nochmal. Dankeschön.